0: HAH hey. Señores, amayas, que ustedes verán Y aquí, como en tierra extraña Y yo soy el arte de España Y que se mueran los feos Tengo la cara morena Los ojos negros aceitunados y aunque quieran no es que no como yo no hay más que uno, uno que soy yo. Dirán y han dicho de mí torbellino de colores. No hay en el mundo una flor que el viento mueva mejor. Que me mueva yo, señores, y por si no lo sabía, yo se lo digo, señor, venga, venga un aplauso enseguida, que alegre mi corazón, y yo, y yo soy el arte alma mía.
1: Hola, hola, buenas tardes. Soy Rubén Antón de Dragis kiss y estamos en nuestro podcast número 47 con Adriana Maya. Hola, Adrián, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, con ganas de, de que me cuentes un montón de cosas, la He verdad. Encantado
2: de estar aquí contigo, que ya tenía ganas de, de charlar un rato contigo y de, y de contarte lo que quieras.
1: Llevamos, la verdad, con un montón de meses que con la mierda del coronavirus y del tal ha sido como imposible el vernos. Sí. Pero ahora ya que estamos en una fecha interesante del año que ya nos permite que nos pueda mover, por lo menos...
2: Ya estamos medio desconfinados.
1: Ya estamos medio desconfinados, que todavía nos queda un poquito, pero... Sí, todavía nos queda. Pero temas para hablar tenemos un montón. Así que lo primero y mi pregunta favorita es ¿Quién es Adriana Maya? ¿Quién eres?
2: Pues Adriana Maya, pues bueno soy un artista que empecé muy jovencillo empecé, bueno, soy joven ¿eh? todavía, pero me refiero que empecé de niño, ¿no? y desde pequeñito, pequeñito ya tenía ya la ilusión y sabía que quería ser artista es algo que lo llevas dentro, porque yo me, me creo, ¿no? que el artista tiene... nace con eso, nace con el, con el vamos a decir entre comillas, con el don o con la facilidad para, para para algo dentro del mundo escénico o artístico, ¿no? Ya puede ser plástico, escénico, etc. Entonces yo tenía esa sensación de que yo había nacido con, con,
1: con esa cosilla. Con algo que tenías que, claro. que, que enfocar para poder utilizarlo hacia el bien, ¿no? ¿Realmente? Exacto.
2: Entonces ahí me di cuenta de que ya me gustaba la música muchísimo. Con cinco, seis, siete años yo ya ponía la radio. Mis padres en mi casa siempre ha habido mucha música en casa. Entonces, siempre era... Yo me acuerdo de los fines de semana que siempre estaba el, el tocadiscos puesto, porque además era de, de poner discos de vinilo, ¿eh? Sí, sí, sí. Y, y tenían una colección de discos. Y yo me acuerdo, fíjate, de pequeñito, pequeñito, de escuchar la música y ya solamente con escucharla me quedaba ya con la, con la melodía de la canción. Y, y mi madre me lo decía siempre. Cuando estabas en la cuna, ya te agarrabas, que no andabas todavía, y escuchabas la y música... de la radio. Y ya te ponías a bailar, siguiendo el ritmo. Mm. Y yo decía, este niño es el artista, porque vamos, desde luego que, que ya tiene el ritmo en la sangre. Y mira, pues la verdad es que no se equivocó. Porque a día de hoy, pues bueno, sigo dedicándome. Empecé con 15 años a dedicarme al espectáculo. Me acuerdo un día en las fiestas mayores de, de Santa Coloma, donde yo vivo toda la vida, que ya tendría yo unos... 12 o 3, 13, años o 14 años. Y vi en el programa de fiestas que ponía que había una. Para la, la tercera edad. una revista musical.
1: ¡Qué maravilla. No sabía ni lo
2: que era. Y entonces veo revista musical, BD, transformista. Y yo dije, uy, y yo dije a mi madre, oye, yo quiero ir a ver esto. Porque a mí me gustaba mucho ir a las orquestas. Es
1: que es divertidísimo. Me
2: encantaba. Envivo. A mí me ha encantado siempre las fiestas mayores. Y la de Santa Coloma, la verdad, no es porque yo sea de Santa Coloma, pero. Es muy divertida y es muy guay. Y yo digo, mamá, quiero que me lleves aquí. Y mi madre me llevaba a todos lados. Total, que fuimos allí con los abuelicos a ver la revista musical. Y yo me quedé, a partir de ese día, como extasiado. Dije, yo quiero hacer esto. Mi madre se reía, porque yo creo que se lo tomaba un poco pues como bueno, una cosa de... Como de
1: capricho de niño, ¿no? De decir, ay, sí. de la fantasía, ¿no? C
2: cosa pues creo mamá Que mamá quiere ser astronauta. Decir. Exacto. Como podemos decir que quiero ser policía, que quiero ser. Exacto, lo que tú dices, astronauta, médico, depende, no es del día, ¿no? Que te pille. Y yo creo que se lo tomaba un poco así. Pero como ya veía que de pequeño a mí me gustaba mucho cantar. Yo ya cantaba por todos lados, bailaba. Oye, pues igual es verdad. Pero claro, le hacía gracia que, que me hiciera.
1: Ese formato también, eh, ¿no? Claro, ese claro, género, claro. Claro, claro. Que, que me
2: llamara la atención ese género de las plumas, las lentejuelas, el maquillaje. Bueno, total, que fue pasando el tiempo. Y eh, a partir, eh, más o menos en esa época, eh, con 13, 14 años, conocí a un una gran artista de Barcelona, catalán, que era Pierrot.
1: Maravilla, Pierrot. Que fue,
2: exacto, fue un, un pionero en Un el adelantado
1: suyo. a su tiempo total.
2: Exacto, además era polifacético, porque lo hacía todo. Escribía. Eh,
1: pintaba también y dibujaba.
2: Excelentemente, sacó libros. Es que era, era todo, transformista, showman, presentador, sacó el usuario
1: también, todo. todo.
2: Entonces, Pierrot lo conocí en esa época. Y claro, él se quedó mmm, parado. Es de decir, un chico tan joven claro. que le guste la copla, que le guste. se quedó como parado, ¿no? Y bueno, le hizo muchas gracias. Y ya empezamos a tener contacto, contacto, contacto. Y él fue el que me abrió un poco las puertas. Por eso yo lo considero como mi padrino artístico, porque me abrió un poco las puertas a presentarme a artistas, representantes.
1: A moverte eh, un poco en el mundillo. Exacto.
2: Y a partir de ahí ya yo empecé a soltarme, a soltarme, a soltarme. Y hasta aquí aquí estoy, hasta día y no. lo,
1: ¿te, ¿Te has formado en, en alguna disciplina concreta? Sí.
2: Mira, cuando terminé, la el, yo hice mis estudios, la ESO, yo sabía que la universidad no quería ir. En un, en un momento sí pensé de ir a la universidad porque quería hacer enfermería. Porque independientemente de la rama artística, también me llamaba mucho la sanitaria. A mí me ha gustado mucho la sanidad siempre y también la parte social, de ayudar claro, a la gente. Claro. Yo siempre he sido muy solidario desde niño. Yo veía a alguien que lo, lo pasaba mal o que estaba necesitado. Yo sufría con eso. Tenía necesidad como
1: de ayudar. Claro, sí que dices, si está en mi mano el poder hacerte sentir bien, exacto. pues lo voy a hacer.
2: Entonces, yo me acuerdo que de pequeñito, también, en, en, cuando íbamos al parque con los niños, yo veía a una persona mayor en un banco sentada, sola, y yo tenía la, la, la cosa como de ir a sentarme...
1: Y a darle palique, y, claro. Y
2: que me contaran batallitas, que me contaran cosas de su vida, no sé. Y claro, yo era como el, el niño friki, porque imagínate sí porque amigos. es
1: como un punto como viejo joven no también el que dices te llama sí. la atención todo lo anterior todo lo antiguo a tu época todo lo antiguo todo lo
2: es que es así es así de, es que de pequeño yo ya era como un niño viejo claro pero es que me lo decían mis amigos mi familia o sea mi tío y yo pues mi abuelo... es que siempre
1: te he visto un poco así sí con sí. ese con ese alma como de antigua y, <risa> ¿sabes? Y, y, que dices me gusta. joder
2: qué dices no, no 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 me, me parece que sea
1: negativo, negativo. No, no, no 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 para mí no es nada negativo pero me resulta curioso porque hasta en tu estética y en tu energía es una energía como de otro tiempo. Y creo que eso es una cosa que es muy bonita cuando se tiene. ¿Sabes? Igual que hay gente que es muy mayor y tiene ese alma como joven y sí. ese alma como fresca, ¿no? Como el síndrome de Peter Pan que se dice, ¿no? Como que parece sí. que nunca envejece. Uh -huh. También hay gente que os pasa al revés.
2: Curioso. Y eh, además te voy a decir una cosa. Yo creo que me va a pasar eso, pero al revés. O sea,
1: que llegará un momento.
2: En mis años de joven, de, 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 yo tengo ahora 28 años, ¿no? En mis años de joven creo que tengo como ese espíritu como, como de persona mayor, como de que me gusta lo antiguo, uh -huh. independientemente de que a mí me, me gusta también salir de fiesta, me gusta la música actual, me gusta salir sí, sí, con sí. mis amigos de mi edad y todo eso, ¿no? Pero que sí que me gusta todo ese mundo. Pero desde que ya tenga ya cierta edad, para arriba, entonces será al revés.
1: Empezarás a, a ir para atrás y, lo, y lo, lo sabes. El síndrome de Peter
2: Pan, eso que tú has dicho, el síndrome de Peter Pan, porque yo ya me conozco a mí mismo y sé que yo la vejez no la voy a llevar bien. O sea... Fíjate qué cosa curiosa, ¿no? Sí. Siendo joven me gusta lo, lo antiguo, me gusta relacionarme con gente mayor que yo, con tengo amigos que tienen 80 años. Sí. Pero cuando sea de esa edad, querré...
1: Estar con los jóvenes y hacer lo mismo en parte que te ha pasado sí. a ti.
2: Querré volver atrás porque es hoy en día que, que ya tengo 28 años y a veces digo, hostia, soy súper joven pero... Ya no soy el niño de 16 años, ¿eh? Claro. Ya no tienes 18 años, ¿eh? Claro. Ya vas para los 30, ¿eh? Que ya claro. es otra. Y, y a veces me deprimo.
1: ¿Por qué? De pensar que ya voy a cumplir 30 años dentro de dos años. Ay, pero si es una maravilla. Yo, por lo menos, yo que estoy entre los 30 y los 40. Pero para que vea esa contradicción. ¿no? Lo veo así. Sí, sí, pero es un, pasa. Es un pasa. poco contradictorio, pero, pero me tengo que Bueno, no de... es contradictorio porque al final. Al final estás haciendo de tu vida el empaparte de, de historias reales y de vidas reales que cuando lleguemos a una edad ya no nos van a importar porque ya no vamos a tener esos referentes accesibles o para, o para poder hablarlo. Entonces, sí. al final, por obligación, ya una vez que adquieres toda la sabiduría de la madurez,
2: y es cuando como... llegas a la
1: madurez ahora te apetece la sabiduría de los jóvenes porque no la has tenido en su momento.
2: Y es como más, más que un tema mental, es un tema físico. Yo creo que, que por, por norma general, igual aquí me equivoco, ¿no? Pero es mi opinión. Creo que por norma general a los artistas no nos gusta envejecer. No, no llevamos bien envejecer. O sea, un artista vive de su imagen. Y, y quiere siempre estar joven y quiere siempre estar guapo. Entonces, cuando... No quiere decir que una persona... Madura no esté guapa, yo ya te entiendo. No, oh, cuidado. Te entiendo. Pero que quiere siempre uno cuidar su imagen y verse... Pues, joven, bien, ¿me entiendes? Entonces, claro, creo que va por ahí los tiros. Creo que yo cuando ya llegué ya, que paso ya de cierta edad... Pues sí que igual echaré de menos, pues, el, 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 el tenerlos, volver a tener 30 años. Ya ya, tener... ya, ya, ya,
1: ya, ya, la, la frescura y la agilidad, sobre todo. La, y la, piel, la... la cara, claro, todo claro, el claro. pelo.
2: ¿no? Es que, es, a ver, los años no pasan en base para todo el mundo. Claro. Entonces, claro, no voy, a, no voy a estar igual cuando tenga 60, 70, 80 años que como estoy ahora.
1: Claro, yo creo que va más por un tema de salud y por un tema de, de trabajo, incluso a nivel escénico, que puedas aguantar traya, mm -hmm. pero mm -hmm. eso también forma parte del entrenamiento, porque también te también. digo que yo conozco a a grandes divas del espectáculo, ya maduras, que tienen una energía...
2: Estupenda. Que dices, claro. llevas
1: trabajándola toda la vida, entonces al final nunca te llegas a hacer lo mayor que se puede hacer una persona que no hace nada... No.
2: Pero siempre tienes ese miedo. Ya. De decir, hostia, cuando tenga 60, 70, 80 años, ¿podré todavía seguir cantando? Claro. ¿Estaré todavía en forma? ¿Podré salir a un escenario? en, en, el, en el Eso
1: lo tienes que entrenar desde, desde en ya. En el supuesto
2: de que yo todavía, ojalá y que sí, y toco madera que todavía me siga dedicando al espectáculo, que yo espero yo creo que sí morirme dedicándome al espectáculo. Claro. Sea como sea, a nivel nacional, a nivel eh, Cataluña, claro. a nivel más televisivo, menos televisivo, más famoso, menos famoso, pero trabajando de lo mío que es el espectáculo.
1: Claro. A ver, yo creo que si sí, se hace un enfoque bueno en, en la carrera... Al final siempre lo terminas derivando a las artes y lo terminas derivando a lo que te gusta, a lo que se te da bien y a, y a la esencia que tienes. Porque al final... Sí. Y aquí conectamos con el disco que has sacado pre-cuarentena.
2: Exactamente. Al que final... Me una mala época, sí.
1: Claro. Hay muchos artistas que lanzan su primer proyecto musical entre los 18 y los 20 y pocos años. Y tú ya lo estás sacando con 28. Claro. ¿Sabes? Entonces al final dices, cuando empiezas tarde... Ya lo empiezas todo de otra manera y lo trabajas de otra manera, Sí, ¿no? porque
2: fíjate tú que empecé muy pronto a dedicarme al espectáculo, pero hasta este momento no, no decidí, por ejemplo, sacar un disco. Y mira que hay, hay cosas que a veces tienes proyectos en la cabeza o en la mente que eh, no te decides a sacarlos o lo vas dejando. A mí me pasaba eso. Yo con 11... Eh, perdón, en el 2012 me fui a vivir a venidor y todos esos años decía tengo que sacar un disco la gente me dijo oye, ¿no tienes ningún disco? no, yo le decía me lo inventaba decía no, me lo están haciendo
1: claro, claro, claro no me pregunten más
2: ¿sabes? por porque claro era mucha gente mucha gente claro. piensa que ayer era diario el espectáculo ahora te explicaré bien de eso pero hasta que al final dije venga ahora ya porque como siga así pasando pasando el tiempo no lo voy a hacer nunca Ahora ya es el momento ya de sacar claro. mi primer disco. Y así lo hice. Pero claro, me pilló en mala época que al poco tiempo, te sin pillado, saberlo, viene la pandemia.
1: Te pilló en una época un poco... Pero bueno, yo también pienso que, que la situación que estamos viviendo ahora es algo que nos está aportando otro tipo de cosas. Sí. Por lo menos yo por mi parte me está aportando más tiempo para dedicarme a la investigación de mi proyecto me está aportando otros puntos de vista de otras personas que a lo mejor pre-pandemia estaban súper ocupadas y ahora sí que me pueden prestar más atención y aportarme más información, porque en su momento llevábamos una vida súper rápida y cuando te das cuenta te han pasado cuatro o cinco años y no te has enterado. Exacto. Y parece como que ahora se ha como ralentizado todo y creo que va a ser positivo. Yo por lo menos lo siento como positivo porque nos, ha, nos está colocando en nuestra posición por elección, no porque nos lleve la corriente.
2: Sí, no, y, y cuando uno tiene tiempo de sentarse y de decir, ¿qué, qué quiero hacer? Claro. Ahora tengo más tiempo. Lo haces de
1: manera consciente,
2: exacto. Tengo más tiempo para hacer las cosas que, que no podía hacer, porque no, había, no tenía tiempo. Estaba trabajando, estaba a diario ah, para y cosas y
1: no te da tiempo para nada, es lo que te digo.
2: A, a centrarme en las cosas que me hace ilusión hacer o claro. me apetece hacer. Y durante el confinamiento nos ha dado tiempo un poquito como estábamos encerrados en casa pues nos daba tiempo a ir pues
0: pensando a poner en orden poner un montón de cosas
1: que sí. estaban ahí como decir cuando pase esto yo creo que es como un propósito como de año nuevo pero a lo bestia en plan cuando pase esto sí. hago esto, esto, esto y esto. Y empiezas a colocarlo todo como... Y
2: ya lo vas preparando. Claro. Ya lo vas preparando. Porque yo en mi caso, por ejemplo, he aprovechado mucho el confinamiento. Claro. He estado escribiendo, he estado
1: pensando espectáculos, guiones... A mí me ha servido de mucho el confinamiento. Como, como para concentrar la energía en sí. lo que quieres hacer después y darte Exacto. un respiro. Yo creo que nos ha pasado a... Y fíjate
2: que yo soy de salir mucho a la calle. Mm. Que yo pensaba que lo iba a llevar fatal el confinamiento. De hecho, hubo unos días que lo llevé un poco mal. Pero... Luego me di cuenta de que me estaba sirviendo por, para eso, para poner un, mi vida un poco en orden y darle un poco de espacio a esas, a, esas, a esas cosas que las tenía como ahí olvidadas. Claro. Ahora es el momento de sacarlo. Es el momento
1: de, de reconexión. Sí. Antes de que hablemos del disco, uh -huh. háblame de tu trayectoria. Si quieres nos vamos directamente a Benidorm, pero háblame de tu trayectoria hasta que decidas sacar el disco. O sea, cuando tú te empiezas a plantear Toda sí. la, la, la situación que dices hostia, me quiero dedicar a esto tengo posibilidad de hacerlo uh -huh. y empiezo a formarme y ya me empiezo a encaminar hacia el objetivo que yo quiero uh -huh. en qué momento empieza el, el, el movimiento real, ¿no? En el que dices o pues si es que me puedo dedicar a esto profesionalmente sí. hasta el punto en el que te empiezan a decir que, que, que estás cantando por ahí y que dónde está tu disco porque no es normal que estés cantando y que no tengas un disco y que te estés Haciendo bolo diario y que no tengas un disco. Exacto. Vamos Además, a conectarnos en un con esto. momento en parte. que la
2: gente, el, el, en venidor, estaba mucho eso de moda, ¿no? El vender los discos, los artículos. Directamente ellos en mismos, el propio
1: bolo, claro. En el
2: propio bolo. Entonces, claro, la gente cuando terminaba me decía, oye, ¿tú no tienes, ¿y tú no tienes disco? como Furanito de Tal que viene y luego vender? Y yo le decía, pues no, pero ya estoy a punto de sacarlo. Y así me estuve cinco
1: años. Un montón de clientes has perdido ahí, también te lo digo. Que sí he perdido,
2: he perdido dinero y he perdido... Clientes no porque me venían a ver igual, pero dinero he perdido mucho. Dinero porque seguro. me podía haber hinchado a vender discos. Y ahora lo saco en el peor momento. Pero bueno, mira, no me arrepiento. Quiero decir, las cosas salen cuando salen y, y se salir. hacen
1: cuando se tienen que hacer.
2: Y para resumirte un poco pues mi trayectoria, pues... Como ya te he dicho, en, eh, el sentimiento de ser artista lo tuve desde muy pequeño de adolescente ya, vi que eso, ¿por qué no?
1: Se podía materializar en algo real.
2: Podía llegar a ser, a pasar de ser un sueño, a ser algo real. Y ya con 13, 14 años, me acuerdo, con estas fiestas que yo iba con mi madre, que yo la, la arrastraba, que me llevara, descubro, fíjate tú, una, un grupo de señoras, de señoras mayores, que se dedicaban a ir, en su tiempo libre, a la residencia de ancianos y a los casales y fiestas y tal, a hacer show de playback.
1: Vale. Que esto de la mímica. De, de mímica,
2: exacto. Y a mí eso como que me fascinó. Claro. Yo digo, esto es una maravilla. Y entonces, cada vez que yo me enteraba... Y todo esto, perdona, que ahora recuerdo, es porque yo empecé a ser voluntario o sea, yo compaginaba
1: el instituto la parte compaginabas la parte oficial y la parte artística con la parte del de enfermero que, de que sociedad, nunca llegaste sí. a ser, claro Sí,
2: entonces, yo necesitaba hacer algo de ayudar a la gente, yo necesitaba lo necesitaba porque sentía porque te que te hace sentir bien también sí, claro. Me, que, sabes que es recíproco exacto. necesitaba eso, entonces ¿qué pasa? que con 13 años empiezo a mirar asociaciones de voluntariado en Santa Coloma y empiezo a llamar. Yo, era, yo siempre he sido muy espabilado para eso. He sido echado para adelante. Entonces no me importaba llamar y no tenía vergüenza para eso. Para eso. Igual que para otra era muy tímido, para esto no. Era echado para adelante. En todas me decían lo mismo. Que hasta los 18 años yo no podía hacer voluntariado. Porque tenías que tener o 16 en algunas o ya 18 mayor de edad. Pero en una me dieron la oportunidad de que hiciera una prueba. ¿La prueba qué era? La prueba era que estuviera un mes... En un local que tenían que daban ropa a personas necesitadas. Vale. Y yo tenía que estar puntual cada miércoles en ese local. Si yo pasaba esa prueba, me vivían responsable Porque claro, yo era un crío. Claro. Que salía del instituto con la mochila. Claro. Entonces, claro, se quedaron flipando. Pero ¿cómo se te ocurre a ti ser voluntario? Si tú <risa> lo que tienes edad es estar jugando con tus, con tus amigos.
1: Claro. claro, O jugando
2: con la PlayStation o con los... Sí, sí, o haciendo otra cosa haciendo más acorde a tu
1: edad. Claro, de, claro. De
2: adolescente. Claro. Y tú querías hacer voluntariado con personas mayores, con abuelitos. Y yo, pero además que... Yo siempre he sido muy cabezón. Cuando tenía alguna idea era fija. Entonces me dice... Si pasas esto, te voy a llevar a una residencia a, que te, a ver si te aceptan de voluntario. Pasé la prueba y acabé en la Qué residencia maravilla. haciendo el voluntariado. A todo esto que a esto voy, hacían una fiesta, una fiesta, una semana de, de fiesta en la residencia. Y vino estas señoras y yo estaba así de allí. Como yo ya me Me, gustaba mucho, con ella? Claro. me gustaba mucho el cante. Me dijeron en la residencia, oye, ¿por qué no haces tú un pequeño show eh, cantando? Y digo, va, pues yo soy encantado. Todo esto voluntario. Y yo todavía no había subido a ningún escenario profesional. No me había dedicado a nada profesional. Sí. Y esa fue mi primera actuación. En el teatro de la residencia de ancianos, cantándole cuatro o cinco coplas para los, para los abuelos. Qué maravilla. Compartiendo escenario con estas señoras. Claro. Estas señoras se quedaron alucinadas conmigo. Porque, claro, me vieron un crío cantando copla. Y ellas cantaban canciones de Lola Flores, de Marifé, de Juanita sí, pero Reina. pero esto
1: respondía un poco más a su época pero, claro, también. Claro, eran
2: señoras de 60 para arriba. Claro. Y se quedaron... ¡Ay, pero ¿y cómo te gusta a ti todo esto y tal! Total, que yo le digo a la señora a la, a la de la asociación... Yo no podía ir con ustedes algún día a cantar, porque me, me, me haría ilusión ir con... Y ya se quedaron, pues,
1: pues sí Diciendo cómo no? no vas a poder, claro
2: claro No, no, y no te creas tú pero Que ellas tenían como su...
1: Como su corrillo hecho ya, como su... Sí, no, su show montado con sí, su sí, vestuario sí, 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 sí. Con
2: todo, eh O sea, como si fuera un espectáculo Pero bien montado, eh, no te creas tú que era una cosa cutre No, 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 se hacían su ropa Todas a conjunto y a mí eso, yo que yo qué sé, me, me gustó. Como
1: por amor al arte total, realmente, ¿no?
2: Además, compaginaba un poco mis dos vertientes. Tanto la, la que me transmitían, esa ternura que me transmitían de señoras mayores que hacían su, su ilusión de, de ser artistas por un día y la parte artista que la podía compaginar de, de poder yo... Desarrollaba
1: mmm, en las dos partes a la vez.
2: Y poder, eh, ¿cómo te lo diría? Coger tablas. Claro, claro de una claro, forma indirecta. en una
1: zona segura porque tampoco tenías ningún riesgo de una de, responsabilidad porque de era una cosa voluntaria claro no tenía claro. no la
2: responsabilidad no estaba cobrando lo hacía por gusto claro. si me equivoco me equivoco si que me sale mal me sale mal pero cojo tablas
1: claro y con público eso es súper importante
2: y, y ahí yo creo que fui inteligente porque dije esto me puede a mí servir durante el tiempo que esté para coger tablas. me metí con el grupo de la señora y yo era el niño mimado claro. esto es curioso porque cuando se lo cuento a la gente se ríe porque es es curioso. Claro. Estuve unos años con esta señora yendo a un montón de residencias, de casa a un montón de sitios. Yo era el niño, mi mamá. Me tenían así, claro. en, en bandeja. Claro. Me tenían como el, el, el nieto de la, de sí, la sí, señora. Sí, 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 sí. A donde iba, claro. Les hacía gracia a todo el mundo porque veían... La... Yo era como la atracción... Claro. como si fuera el mono de fe
1: claro <risa> he hecho era, el cómico, ¿no? era el punto era el, el contrapunto que dices claro. y están acostumbradas todas pero, piensa, a verse todas eso. maduras ahí y de repente apareces tú que dicen pero este que hace aquí
2: Hoy, el, año, el año pasado no venía el niño este con vosotras Ah, pues mira, es un nuevo fichaje. Las señoras, claro, ya sacaban claro, el cachondeo. Claro,
1: claro, claro. Ya claro.
2: sacaban el, el lado cómico vamos, del vamos tema. Vamos ya
1: organizándonos para cuando no estemos el día de mañana dejar el imperio montado. Oye, pues
2: mira, <risa> nos fue muy bien porque fuimos a un montón de sitios. Yo me lo pasé con ellas. A día de hoy tengo relación con ellas todavía. Porque claro. llegó un punto que yo al grupo lo dejé porque ya empecé a dedicarme profesionalmente. Pero yo el contacto siempre lo he tenido con ellas. Por teléfono nos hemos visto. Y hoy a día de hoy, son mis fans y vienen a verme a todos los shows que hago. ¡Qué
1: maravilla! Pero porque son tus hadas madrinas también. Claro,
2: son mi, claro. Mi, mis compañeras de inicio.
1: Claro, 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 claro.
2: <ríe> y ellas siempre me lo dicen, es que tú eres un artista, es que tú... Nosotras no, nosotros somos aficionados, pero tú eres artista. Tú tienes que dedicarte a esto, tienes que... Claro, aprovéchalo por... bien,
1: aprovecharlo bien, claro. Trabajar
2: por esto. Entonces, claro, claro, ya fue cuando conocí a Pierrot. Al conocer a Pierrot, él ya me abrió muchas puertas... Y ahí conseguí mi primer bolo profesional, que fue mi primer bolo ya, digamos, cobrando, ¿no? Que me acuerdo que fue en un, en un local de eh, señores mayores del colectivo.
1: Y ese es un tema que quiero hablar contigo más adelante.
2: Pues el local se llamaba Sugar Daddy.
1: ¡Ay, qué maravilla!
2: Y era una maravilla, porque era un local pequeñito, pero muy, muy, muy acogedor. Y cada domingo hacían show de variedades. Wow. Entonces, lo llevaba Israel, que es un compañero mío que ha trabajado muchos años conmigo, Bienvenido. Y Israel estaba fijo, como, present como showman, y él llevaba invitados.
1: Iba como artistas invitados cada domingo como para ir dándole refresco al espectáculo. Y el
2: local era el público de señores de, de 50 años para arriba, maduros, gays, y bueno, les encantaba la copla... La el género de la revista, el cabaret, y cada semana era, pues hoy viene la vedette eh, Cristín, Pepita Mayo, no sé quién, no sé cuánto, Adriana Maya, tal y cual, y allí pues otra otra forma también de rodaje, porque claro, nos, nos tocaba más o menos cada 15 días o cada mes, uh -huh. no, más, más bien cada mes, porque cada semana era un artista diferente, pero era como una rueda. Claro. ¿Sabes? Luego volvía el, el, el de la... Otra vez
1: el que había estado a lo mejor 3, 4, 5 cinco exacto, semanas anterior.
2: Exacto. Claro. Siempre sí, claro. éramos los mismos, pero, pero iba ir íbamos, cada fin de semana. íbamos rotando. Ahí estuvimos como un par de años haciendo el espectáculo, ya trabajando profesional. Yo tenía aquí 14, 15 años. ¡Qué maravilla! O sea, fíjate si sí empecé a dedicarme ya pronto al espectáculo. Bueno, de ahí ya surgieron otros sitios, fui a restaurantes con espectáculos, a... ...a asociaciones de vecinos... ...ya me metí con algunos representantes... ...que se encargaban de hacer las fiestas mayores... ...y fiestas de barrios... ...que ya hacían, por ejemplo, hacían varietés... ...y llevaban una BD, un ballet... ...un humorista y un transformista... claro ...que era yo... ...porque aquí ya te contaré mis inicios... ...que también fueron con el transformismo... claro ...y esto fue un poco como yo... ...arranqué un poco... ...en, en, el, en el espectáculo ya profesional... ...como a mí el transformismo ya me gustaba desde siempre, desde que lo conocí. Desde aquel bolo que vi aquel primer transformista imitando precisamente a Lola Flores en ese bolo que era Gorka. Y yo lo vi y me, me creó mucho interés. Y dije, oye, puede ser una, no? una faceta más, aparte de cantar. claro Me puedo también dedicar a crearme yo un personaje como transformista. claro ¿Qué hacía yo en los shows? Que esto yo ya lo empecé en las fiestas mayores. Yo hacía un show más o menos de una hora y en la primera media hora, 15 minutos, 20 minutos, media hora, hacía transformista. Hacía un número clásico, de estos que lo han hecho muchos transformistas antiguos, que se de, que nos desmaquillábamos en el escenario y nos quedábamos de hombres. Y la segunda parte ya la hacía de chico cantando. Claro. Ya desmaquillado,
1: con un traje. Pero es súper tradicional eso, porque eso es muy, muy de, de espectáculo de transformismo súper tradicional. De los 70, 70, 80 y 90. Súper tradicional.
2: Exacto, que era lo que yo, la fuente que yo.
1: Claro, claro. Había y lo bebido. que te tiraba, lo que te lo tiraba que me... y, lo que, y lo que habías visto y lo que te gustaba realmente. Lo
2: que me tiraba. Entonces yo dije, digo, esto lo puedo vender bien. Pues trabajé mucho haciendo este show, que yo hacía mi parte como, como transformista, imitando a Lola. Imitando Dale. a Lola porque yo soy fan de Lola de siempre Entonces era como el personaje Que a mí me gustaba hacer Y yo imitaba a Lola Hacía esto y luego Cantante, copla Cantaba mis coplas, mi bolero, mis cosas Y así estuve, pues yo qué sé Pues hasta que me fui a Benidorm Hasta el 2012 Que me fui a Benidorm haciendo esto ¿Qué pasó en el 2012? En el 2012 me acuerdo que aquí En el paralelo Hacían la fiesta del paralelo y entonces pues llevaban artistas y tal y ponían escenarios en la puerta de los teatros entonces eh, eh, no sé cómo cómo lo cómo fue que me llamaron para eh, hacer un, un como media hora de show delante del Teatro Victoria uh -huh. y estando eh, actuando en el, en el frente del Teatro Victoria que estaba ya aquello a reventar resulta que al terminar el show se acerca una, una chica espectacular ...con un señor y tal... ...y me la presentan y dice... ...esta chica es Sasha Montenegro... ...que es una BD que trabaja en venidor en, ...en la sala del Molino... ...en el Molino venidor ...la presentan y tal y cual... ...y este señor es su... ...es, el, es su jefe... ...es el, el dueño el, el del bueno. Molino... ...ah, yo encantado... ...estuvimos allí tomando algo cual y cual... ...bueno, pasan dos meses... ...y me llaman por teléfono... ...y me dicen... ...mira, eh, eh, Adrián, soy Sasha... ¿Sabes? ¿Te acuerdas de mí? Digo, ah, sí, claro, Sasha, ¿cómo estás? Y te dice mira, te llamo porque te van a llamar del Molino para contratarte. Te lo digo para que tú, pues, te pienses un poco, pues, si te gustaría... estés un poco preparado, que no te pille un poco en frío, ¿no? Claro. Te llamará mi jefe porque me ha dicho que te lo quiere proponer. Claro. Que le gustaría que formaras parte de la plantilla de, de la compañía del Molino. Claro, yo me quedé así un poco hostia. Total, que me llama el jefe, me lo propone y yo le digo, bueno... ¿Y esto cómo lo hacemos? ¿Que, que voy un, 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 una semana o voy...? No, no. Tú tienes que venir aquí a vivir.
1: Claro. Si no, ¿qué coño vas a hacer digo, el, los espectáculos que están planeados?
2: Claro. Era, era, era a diario. Era a diario. Y mínimo un año. Y yo me quedé así un poco... A ver... ¿El vértigo? Eh, tengo 18 años, 19. ¿Cuándo tenía yo en el 2012? 18, ¿no? 19, es que yo soy un poco malo con los, por ahí, por ahí. con las cuentas.
1: Depende de cuándo los cumplas y depende de qué época del año. 19 tenía,
2: creo. 19, sí. Yo sé que era en el 2012. Y yo digo, hostia, yo no he salido nunca de mi casa. Yo vivo con mis padres. No me sé hacer ni un huevo frito, como aquel que dice. Mm, irme a vivir solo, a Benidorm, que no conozco a nadie de Benidorm, ni tengo familia, ni amigo, ni nada, es para mí es un reto Eso, importante.
1: Claro. Pasas de estar como sobreprotegido claro, como estabas claro. a de repente que te tiren al ruedo el rollo imagínate, de ahora que...
2: Imagínate. Pero ¿sabes aquello que yo lo comenté con mis padres y mi madre me decía ¿Tú ya te lo has pensado bien esto? Que tú no te sabes hacer ni un huevo frito. Que tú estás acostumbrado a que aquí lo tienes todo en casa. Ya lo sé, mamá, bueno, pero algún día tendré que espabilarme, ¿no? Me fui a venidor. Dije que sí, me fui a venidor. Con pensamiento de... Lo, a lo que dure. Pues estaré unos meses, un año, lo que dure. Claro,
1: y si me rayo, pues me voy de allí y chao.
2: Pues estuve siete años. Madre mía. Siete años, que se dice pronto, que ya desde aquí lo digo y les mando un saludo, por si lo verán, a todos mis compañeros y a mis jefes del, del Molino venidor, que para mí ha sido una época muy productiva, porque me ha servido de, de, de muchas tablas, de mucho rodaje, de mucha experiencia... Tanto para, para lo bueno como para lo malo. Tanto para lo profesional como para lo personal. Claro. Porque era mi primer piso viviendo solo. Compartiendo también piso con un chico que estuve compartiendo un año. Trabajando, organizándome con mi dinero.
1: Eh, Estando en una compañía en la que había mucha más gente. Hombre, éramos diez. Que ese claro, por eso te digo que ese formato también pasas del punto individual de claro. artista individual a entrar en un, en un sistema totalmente diferente. Paso también. de trabajar yo solo. Que te organizas y que cantas y que haces lo que te da la gana ah, a estar así. bajo el mando de una dirección que te dice esto tiene que ser así, así, una así. una dirección,
2: exactamente. Claro. Que no estaba acostumbrado, yo estaba acostumbrado a. Estaba a...
1: salvajado. Tienes, tienes media hora,
2: tienes media hora o una hora de show y tú. A lo te que apañas. te dé la
1: gana, claro.
2: Te buscas tus canciones, tu vestuario, tus claro. cosas y te apañas en esa media hora o en esa hora de show. Eh, o bueno, en las variedad de, de las fiestas mayores sí que éramos con cuatro o cinco artistas juntos. Pero bueno, eras.
1: Ahora te, toca pero no te, digo, era, ahora te Pero te toca no, era te... La, no era una disciplina de que cada día claro, tienes claro. un espectáculo que tenerlo súper pulido y súper perfecto. claro, claro el imagínate. ensayo diario. Claro.
2: Ahí era coreografías. Aprenderse las coreografías. Estábamos unos cuantos meses ensayando las coreografías. Claro. Eran muchas cosas. Claro. Eso para mí era nuevo.
1: Claro. Ahí aprendiste la disciplina profesional.
2: Exacto, exacto. Y, y me fue muy bien. Me fue muy bien para aprender disciplina, para para aprender a, a trabajar con compañeros, en, un, en una compañía, para muchas cosas. Para muchas cosas, para organizarme yo solo. O sea, el, se
1: podría decir que maduraste maduré, profesionalmente allí. Sí,
2: sí, 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 totalmente. Pero es que yo y todo el mundo eh, que trabaja en el Molino, porque es que ya no, no quedan salas así, de fiestas. Es que es la única sala que queda en España, como sala de fiesta. Hay discotecas que hacen show, restaurantes que hacen show, pubs. Pero como sala de fiestas, como el concepto clásico de sala de fiestas, sí. ya no queda ninguna en España. ¿Tú no Esta crees que, única... eso,
1: que eso, dada la situación en la que estamos, debería volver? Porque yo el otro día hablando con Dolly Vandol, ella me decía que el concepto de, de espectáculo, uh -huh. incluso el que hacía en la Belle Epoque, que no era el tradicional... Que era muy de no, fantasía y muy no, de pero magia. era sala
2: de fiesta también. Sí, no pero de me decía,
1: eso ha muerto ya. Eso ya ha desaparecido. Ha
2: desaparecido, sí. Ha desaparecido y es una pena.
1: ¿Y tú no crees que la situación del coronavirus nos puede llevar a que a partir de ahora, si vamos a estar un tiempo con una serie de restricciones de aforo, que se vuelva al concepto espectáculo sentado y que se vuelvan a colonizar artísticamente todos esos espacios de discoteca para que vuelva todo ese concepto otra vez? Porque yo creo que es algo cíclico. Y que es encima más, la situación sanitaria nos está llevando a que todo eso pueda volver y que sea muy viable volver.
2: Es más, yo creo que ahora está de moda. Yo creo que ahora todo lo retro y vintage vuelve a estar de moda. A la vista está no solamente en, el, en la música y tal, sino también hasta en la ropa. Es que en sí, mucha, en la estética, sí, en sí, todo, En todo, o sea, ahora está de moda lo vintage, pero no ahora, hace ya de unos años para acá. ¿Qué pasa? Que en cierto momento, en los 80, 90, hay como una decadencia de las salas de fiesta los empresarios no ganan como antes eh, la gente está más en su casa viendo la tele la televisión juega en contra en el sentido
1: no como producto decir, gratuito claro. versus una versión que, que tengas que pagar una entrada exactamente exactamente que tampoco es una entrada barata porque también requiere de una preparación y de, y de un trabajo que lo vale
2: y, y ya no es que sea caro o barato sino simplemente que la comodidad
1: hmm.
2: que tú estás en tu casa en tu sofá pones la tele y tienes de todo claro y ahora con el internet aún más ¿qué pasa? que los espectáculos en vivo teatros salas de fiesta, conciertos bajan de público porque la gente pues, se acostumbró un poco más a estar en su casa viendo la tele a quedarse los, los fines de semana en casa con la familia viendo la tele que antes igual iban al teatro o los uh -huh. matrimonios en vez de quedarse en casa viendo la tele se iban a cenar y luego se iban a la sala de fiesta de turno que, que les apeteciera claro. eso pegó un bajón según Bajón, luego vinieron nuevos aires. de eh, ¿cómo te Sí, diría? en los 90
1: hablamos de que en, en claro. los 90...
2: Otra música,
1: Claro, a nivel, de transfer, a nivel de transformismo apareció el drag en España Exacto. y de repente es como que hizo ahí un break claro. entre el concepto del transformista tradicional y el, el drag queenismo ¿no? de los ¿Qué 90. Pasa? Que en la sala
2: de fiesta que había transformismo clásico, claro. imitadores de folclórica, Copla, eh, Vedette, eh, cómicos... O sea, un espectáculo... Con una solera,
1: ¿no? Con, con un con un, toque con, con un contenido artístico más tradicional. Exacto.
2: En los 90 eso se rompe, porque empieza a salir las drag queens, eh, movimientos más... Más
1: DJs. Eh,
2: exacto. Ya, más la discoteca.
1: Más, más discoteca, más bogos, más eh, tal. Ya o, es otro, otro tipo rollo. de entretenimiento como más adaptado a las más nuevas moderno. juventudes. Sí, más moderno. Sí. Que,
2: que a ver, que la evolución no está
1: mal es Pero que yo, yo no pienso... lo veo como una evolución yo lo veo como que cambia el enfoque porque la evolución sí, sí exacto sí claro es... al final dices moderno
2: mm, realmente a... ese es lo que tú dices no es evolución es un es un cambio de rumbo un cambio de
1: aires sí. es un cambio de rumbo porque realmente a día de hoy un espectáculo ultra tecnológico Sería un espectáculo súper moderno. Un espectáculo en el que puedas meter pantallas enormes, hologramas, un montón de movidas, un musical, puede ser ultramoderno y ultra tecnológico Y no significa Exacto. que no beba del concepto tradicional.
2: Exacto. Todo viene de una base. Claro. Todo viene de una base. Por eso yo muchas veces, cuando hablamos, por ejemplo, del transformismo, y oigo ciertos comentarios de algunos transformistas, de algunas transformistas post jóvenes, ¿no? que dicen ah, bueno, es que esto ya está muy anticuado, ya está pasado de mod, con un tono un poco como despectivo, a mí me duele, porque yo creo que no debemos olvidar de dónde venimos. Claro. Y creo que hay que homenajear a las que pusieron la primera piedra del camino. Entonces yo creo que las que nos allanaron el camino son como nuestros... Son nuestros
1: referentes. In... Es que son, para sí. mí... Para mí... Hablando artísticamente y, y como, como que formamos parte del colectivo LGTB en este momento en España y en Barcelona, uh -huh. si miramos para atrás es cuando nos damos cuenta de, de la cantidad de críticas que se han tenido que comer ellas para que ahora claro, claro. cualquier atrevida del año 2020 se pueda permitir el lujo de criticar lo que ya criticaron otras hace muchísimos años. Es como te, pasa ya de fase.
2: Y piensa y, y Rubén, si hoy, nos, si hoy en día nos parece todavía que hay mucho por hacer que es cierto, y que todavía recibimos muchas críticas, según el tipo de show que hagamos, según el, la imagen que tengamos. Todavía seguimos en el siglo XXI recibiendo tantas críticas y a veces la marginación, la marginación mm. de, de... Esto aquí mm. se demuestra naturalidad. <risa> Con perdón.
1: No te preocupes.
2: Aquí se demuestra que esto está sin trampa ni cartón, ¿eh? Esto va así. Y yo, pues mira, pues siempre lo apago el teléfono, pero hoy no lo he puesto en silencio. Yo lo <risa> se, la marginación, estamos si hablando día, de la marginación. Si hoy en día todavía sentimos eso, imagínate hace 20, 30, 40 años. ¿Qué sentirían esas personas? O sea, si hoy todavía no lo tenemos fácil, ¿cómo lo tendrían ellos?
1: Yo quiero pensar que, que era...
2: De manera diferente,
1: que era de manera diferente porque a la vez creo que desde dentro del colectivo recibían más amor, como que podía compensar toda esa crítica. ¿Sabes? Yo creo que en este momento estamos en un punto muy. Hablo en general, ¿eh? porque yo considero sí, sí. que no es tu caso ni el mío como muy en particular, pero sí que lo veo alrededor. Como que parece que nos cuesta aplaudir el éxito de los artistas de nuestro entorno y, sobre todo, si son algo diferente o incluso si vienen de. De, de ecos anteriores del pasado, ¿sabes? No, es como que pero, parece que dices...
2: Y eso siempre ha pasado, ¿eh, Rubén. Yo creo que ahora y siempre... ¿eh? En el mundo del espectáculo, yo creo yo digo siempre que hay sus, sus luces y sus sombras, ¿no? Las luces que son, pues está claro, ¿no? Lo que se ve. El escenario, el vestuario, eh, lo bonito... Lo que se ve de cara a la galería. Pero de, de las cortinas del escenario para adentro, que es el camerino ya no es lo mismo siempre hay excepciones siempre hay buenos compañeros siempre hay compañerismo siempre... eso es, eso lo hay porque esto va con la persona no es si eres artista Es un, un equipo
1: real. de trabajo, exacto, exacto. Es un equipo de trabajo tal cual.
2: Y esto es la persona, el que es envidioso es envidioso y el que cero lo no va es el...
1: a hacer en cualquier oficio. Y
2: el que no lo es no lo es. Mm. Pero sí que es cierto y si no lo digo mentiría que yo en mis propias carnes lo he vivido, que en el mundo del espectáculo hay mucha envidia siempre ha habido mucha envidia que yo es una cosa que lo encuentro absurdo porque yo como artista, si yo veo un compañero que le va bien y que es buen artista, yo lo aplaudo y lo admiro porque, mira, siempre se dice que, que las personas mediocres los artistas mediocres, cuando hacen un espectáculo le gusta trabajar con gente que sea menos artista que ellos para ser. Hacer... Para ellos destacar. Y eso es un error muy grande. Porque yo, cuando he hecho un espectáculo, que yo he contratado artistas conmigo, que los he contratado yo en mi espectáculo, siempre he contratado artistas buenos. Si pueden ser mejores que yo.
1: Pero ¿por qué, no lo, ¿pero por qué no lo vas a hacer?
2: Porque a mí me realza como artista. Totalmente. Eso. Porque si yo monto un espectáculo y llevo artistas que son que son malos, a mí el espectáculo me lo tiran por el tier, por, por suelo.
1: Claro. Por
2: muy buen artista que yo sea. Si yo llevo un elenco que, que, no, que no es bueno...
1: Yo creo, yo creo que ahí partimos de un punto en el que el artista inseguro ahí está. es el artista envidioso. Exacto. En cambio, a nivel organizativo, yo siempre he visto muy claro el que predomine la, las diferencias especiales que tiene cada uno. Si yo sé que tú eres bueno taconeando... Tú Ahora. vas a taconear en el espectáculo ah, y vas a ser el que mejor taconea de este espectáculo. Pero si otro es bueno cantando, va a ser el que mejor canta del espectáculo. Y entonces, si tú realmente repartes y eliges y haces un buen casting para que cada uno aporte lo mejor que tiene y tenga su lugar, nunca vas a generar esa envidia. Porque todo tiene, cada uno tiene su punto y se va a respetar y se va a aplaudir porque sabes que eres el mejor en eso. Claro, si metes dos que taconean maravillosamente... Ahí ya puedes tener la rivalidad. Pero al final, yo creo que también depende mucho de la, de la dirección. Y del de, estilo de cada uno. De la, Y de la dirección del espectáculo. Mira, yo, yo he que he cantado, fomente el que eso no pase.
2: Claro, yo he cantado con otros cantantes de copla en el mismo espectáculo y somos muy diferentes. Claro. No porque cantemos copla los dos es que, se, que seamos iguales. Lógicamente, cada uno tiene su estilo, su forma de vestir, su imagen, su personalidad. Claro. Cuando un artista es seguro de lo que hace, no tiene envidia.
1: Eso es una cosa que a mí me tardé años en aprenderlo.
2: Porque si tú estás seguro de tu trabajo y sabes que tu trabajo lo defiendes correctamente, no tienes que envidiar a nadie. Porque los demás no son ni mejor ni peor que tú, son diferentes.
1: Es que yo creo que la envidia es una admiración mal gestionada. ¿En el, bueno, en el plano artístico? Eh,
2: eh, sí, eh, se podría mirar desde... Yo creo que, es, que sí. es una
1: admiración mal gestionada, porque es Exacto. como... Me encanta lo que estás haciendo y veo peligrar lo mío. Cuando lo que tienes que hacer es admirarlo, ¿sabes? A ver, que y yo veo una... Al revés, inspirarte incluso. A todos
2: nos puede pasar. Que veamos un artista que saque un traje de escándalo y que
1: tú digas, hostia... Mira, qué hija de puta. Ya me
2: gustaría a mí tener ese traje. Claro. Es un ejemplo que te pongo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero eso es una, eso es una envidia sana. Mm. A Otra cosa es que tú vayas con la maldad. Que, por desgracia, en el mundo del espectáculo y en todos los sectores, cuidado... Pero estamos hablando de lo que, de, de de, lo que de toca nuestro, ahora. De lo que toca, ¿no? Y en el mundo del espectáculo, si decimos que no existe, estaríamos mintiendo. Claro. Y yo soy muy claro hablando. Y existe esa envidia, pero no de ahora. Existe desde que se empezó el espectáculo. El, el, y
1: desde que el mundo es mundo.
2: Desde que el mundo es mundo.
1: Exacto. Y eso no lo podemos negar. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Me gustaría que habláramos de varias cosas. Porque siempre aprovecho el me gustaría que, porque aprovecho para reflexionar. Claro, y una de ellas es que me has tocado un tema que quería hablar contigo y que sabía que en algún momento me lo ibas a poner a huevo, que son los mayores LGTB. Hombre. Dentro del colectivo LGTB. Es algo que creo que todavía no tomamos conciencia porque no tenemos, en general te hablo, ¿eh? la edad suficiente como para darnos cuenta de la importancia que tienen los cuidados sí. en los mayores LGTB. Es algo que lo tengo súper claro. Entonces, me gustaría que me dieras tu opinión. Pues
2: mira, es que es un tema que a mí me, me, me emociona, fíjate lo que te digo, porque no sé cómo explicar. Es que yo siempre, desde ya te lo he explicado antes, que desde pequeño yo. La gente mayor me ha transmitido mucha ternura. Pero es que no sé, no sé por qué. Yo creo que eso viene en la personalidad de cada. en el carácter de cada persona. Sí, igual ¿no? que el, le
1: pueden gustar los niños y le flipan los exacto. niños y se vuelve loca. Te pues puede a pasar pasa... al revés.
2: A mí los niños me encantan y, y también me transmiten mucha ternura. Ah. Pero me pasa más acentuado con las personas mayores. Y, pero desde pequeñito. Es que yo me encantaba estar con mis abuelos. Y te das cuenta cuando no los tienes, que yo te, he tenido la suerte de conocer hasta a mis bisabuelos. Qué maravilla. Que han muerto con cien, uno de ellos con 101 años. O sea, mi familia no juega. Me he dado cuenta de lo importante que es haber podido vivir con ellos. Y cuando no lo tienes, lo que lo echas de menos. Por eso yo siempre, cuando amigos míos que tienen sus abuelos y eso, yo siempre les digo que estén con ellos, que le vayan a ver. Porque cuando no lo tienes es cuando te das cuenta. Claro. Y referente al tema de los mayores LGTBI, creo que es tan necesario que seamos conscientes de lo que estas personas han hecho por nosotros, indirectamente, sin conocernos. Lo han hecho pues, por todos. Porque simplemente por vivir la época que les tocó vivir, ya estaban luchando para que hoy en día tuviéramos los derechos que tenemos. Han hecho tantas cosas de agradecer, que yo pienso que, que a veces la juventud no, no hay gente que sí, ¿eh? Como por ejemplo es mi caso. Yo tengo 28 años y yo soy muy consciente de ello, pero pues igual otras personas pues no...
1: Por, por los motivos que sean No, no, yo lo comparto contigo porque a mí me parecen manantiales de sabiduría, incluso Exacto. más porque no figuran los libros. Claro. Es que ahí es donde, donde yo veo el punto súper importante, porque dices, han formado parte de un espacio-tiempo y de una época diferente, no te voy a decir que mejor o peor, sino diferente, sería mejor en unas cosas y peor en otras. Mejor en una cosa y peor en otra. Exacto. Y considero que como, no, que, que como no hay un legado escrito, o muchas veces no hay un legado audiovisual o no hay un legado en los libros de los colegios, sí. se nos olvidan. Y se nos olvidan, se nos muchas, olvidan veces muchas cosas por desconocimiento, no porque y por curiosidad también quizás, ¿no? Que dices, joder, si quieres acceder o tienes posibilidad de acceder a ello, sí. empápate de eso, ¿no? Entonces, creo que es muy importante, sobre todo en España, Exacto. hacer esta reflexión porque. Yo lo pensaba y decía, claro, es muy diferente cuando visualizas a tu madre o a tu abuela. Tú imagínate que dices una abuela, ¿no? Una abuela cualquiera, que podamos tener cualquiera de nosotros. Una abuela estándar, por intentar estandarizarlo. Imagínate que hubiera sido de la vida de esa mujer, sin hijos, sin nietos, sin responsabilidades familiares claro. y con toda esa soledad durante muchísimos años. no Entonces, creo que es muy importante que... que Pensemos que muchas personas que formamos parte de, del colectivo LGTB o no tenemos intención de tener hijos o lo tenemos más complicado para tener hijos sí. y cuando pasan los años no tenemos ese respaldo familiar que se genera de manera orgánica en el, en el mundo heterosexual no o fuera del panorama LGTB. Entonces, claro, muchas veces no tomamos conciencia y dices ¿qué sería de, de nuestras madres o de nuestras abuelas si no hubieran tenido descendencia y hubieran acabado super mayores cuando encima considero que los mayores LGTB han tenido hijos dentro del panorama porque han inspirado a muchísima gente sin tener hijos de manera directa biológicamente hablando han dejado y, un, un y rastro y algunos,
2: sí los tuvieron.
1: y algunos sí los tuvieron pero han dejado un rastro ahí que dices, hostia, muchas veces no los tenemos en cuenta y no, y no hay como... actividades y no hay espectáculos y no hay muchas cosas que tendrían que estar enfocadas a eso porque el día de mañana nosotros seremos las viejas que vamos a estar allí disfrutando de es esos que, espectáculos Juan, que es, que es, es importante que esto, sembrarlo
2: esto que acabas de decir es muy importante es que no nos damos cuenta en la juventud no te das cuenta que llegaremos a eso claro es que todos vamos allí y si no llegamos, mal claro o sea, pero habrá algunas que lleguen. Que
1: lleguen. habrá algunas que lleguen
2: habrá, habrá los que lleguemos y los que no lleguemos, yo espero llegar por supuesto <risa> Y, y espero que, que, que bueno, que, que todos lleguemos, ¿no? Lógicamente, pues por desgracia, no todos llegaremos a ser mayores. Pero llegará un día que nos daremos cuenta de lo que es eso. Que sentiremos la, la soledad. Porque no, no, los amigos no son eternos. La familia no es eterna. Y a mí eso es un tema que, que igual no me toca pensarlo en la edad que tengo. Igual ahora no nos toca. Pero a mí esas cosas se me vienen a la cabeza a veces. Claro. Pero no ahora, se, se me han venido siempre a la cabeza. Esas yo es que siempre he sido como un niño que he madurado como más de la cuenta. Por eso yo, cuando yo estaba en el parque y yo estaba jugando, con, porque lógicamente también jugaba, y yo se me iba a la vista y veía un señor mayor con su bastón allí, a mí me, me no sé, me, me, creaba como un, me daba como un vuelco y yo decía, pues yo algún día seré también ese señor. Igual ese señor ahora necesita que que claro. alguien vaya y, y, y le dé un poco de conversación. Y yo que sé, fíjate tú qué cosa de pensar en un niño. Que yo sé que no es normal, porque no es normal que un niño piense esas cosas. Pero es que yo las pensaba así. Y yo, yo a, a veces yo ahora, en ese momento no era consciente, pero ahora que soy consciente, a veces hasta me extraño de esas cosas. Que, que es raro, ¿no? Que, que a un niño le dé por pensar esas cosas. Ser voluntario, con esa edad.
1: ¿Tú qué crees que le podríamos aportar al, al colectivo maduro?
2: Muchas cosas. Muchas cosas, porque, porque muchas veces, hay yo lo yo sé, porque yo conozco gente mayor del colectivo que está sola. Y que con solamente una llamada, o ahora que estamos más modernos, un WhatsApp, o un mensaje por el Facebook, que ahora ya... Estamos todos modernizados. O
1: una visita, ya o ni te una... cuento, de vez en cuando. Que o eso una ya... visita,
2: que eso ya... Es todo es... un
1: acontecimiento. Sería
2: ya el sumo. Lo suyo sería una llamada o una visita. Con eso podemos hacer felices a muchas personas. Y yo me he dado cuenta de eso. De que con una visita puedes hacer felices a muchas personas. Por ejemplo, yo en mi caso, de las personas mayores del colectivo, en el caso, por ejemplo, de Carmen... Yo eso lo he solo vivido de primera mano. Claro. Porque no solamente estaba con Carmen de Mairena, estaba con una señora de 80 y tantos años que necesitaba atención. Y que no atención de, de necesidades básicas diarias solamente. Atención humana, psicológica. De persona, de persona. Atención humana, de, de hablar, de darle conversación, de sacarla a la calle, a pasear, de. Eso de, ver, de que tenga una visita de un familiar, de un amigo, eso es muy importante para las personas mayores. Sean del colectivo o no, es muy importante para todas las personas mayores.
1: Claro. Y pero para... El colectivo ya es, es lo que te digo, es que para mí tiene mucha más carga. Claro. Porque al final... Porque han muy
2: lo han pasado muy mal. Exacto. Y, y han sufrido mucho. Yo el otro día estuve viendo una serie que, que está ahora en Netflix, ahora no me acuerdo del nombre que, que toca el tema homosexual en la, en la época franquista, sí. yo en los temas políticos, la verdad que a mí, yo no, no me gusta a mí, la, a mí no me gusta la política, pero es verdad que hay temas que hay que tocarlos a veces. Y estamos con el tema de la memoria histórica, pero es que es, que es necesario, señores. Es que no es un capricho esto. Que no hablamos de la memoria histórica que no queremos remover el pasado que no se trata de remover el pasado pero se si trata de, de los derechos de las personas y de la dignidad de la gente que han per hay personas cierto que de un bando y que de otro de acuerdo, que en una guerra sufren los dos va, muy bien pero de cierto bando y del bando de los rojos y vamos a hablar claro las personas homosexuales lo pasaron muy mal y fueron muy injustamente tratadas y eso no, no nos podemos olvidar, así como así. Que esto no es una cosa que pero digamos... Es que encima,
1: pero es que yo voy más allá porque es un tema que, que hace cuestión de una semana... Además estaba en, en el candelero hace sí Sí, sí, sí. Tema de la
2: memoria histórica.
1: Hace cuestión de una semana grabamos un, un vídeo hablando con una asociación cultural que se llama La Transversal, uh -huh. que saldrá en estos días, tiene que salir, está a punto. Grabamos un vídeo hablando de, de las leyes opresoras que teníamos en España y un poco el bueno, origen de todo eso, la ley de vagos y maleantes. Es que es muy fuerte, ¿eh? La ley, todo, todo, todo.
2: Ley de vagos y maleantes. O sea, es que ya el nombre, ya te lo... Ley de Vago y Maleante Ahí era un saco que metían a todo el mundo. Sí, ¿no? y prostitutas, además,
1: homosexuales. Pero Espérate, que es que era un saco en el que determinaban las probabilidades que tenían las personas de ser... Vago y maleante. O sea, claro, ni siquiera claro, claro. era un juicio de decir, ya la has liado. No, no. Controlo lo que hagas por un tema social. Con no. que lo
2: parezca, ya era bastante.
1: Con que parezca que la vas a liar, ya es suficiente. Entonces, eso es muy fuerte. Y la ley de peligrosidad social que vino después también.
2: Bien, es que decimos, es que Franco murió en el 75. Franco murió en el 75. Pero
1: luego quedaban los no, restos. Hasta el 95 no se quedaban anuló la ley de resto. peligrosidad social, ¿eh? Hasta el año 95 no. Se anuló imagínate. la ley de peligrosidad social. <risa> y ahora que está la veneno muy candente también, la veneno apareció en televisión en el año 96.
2: Y Carmen un en el... Un
1: año después Y Carmen de que, en, el 90, en el 93. Un año después de que... ¿Me entiendes? Sí, pero, sí, 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 Pero aquí ya estamos hablando de, de temas en lo personal, como puede ser una transexualidad, que tú no la puedes esconder. Exactamente. No puedes esconderlo. O sea, y que, más cuando decides llevar la vida que tú quieres llevar. Tú imagínate
2: en, en el año... Hablamos de Veneno, en este caso que tú me has nombrado, en el año 95,
1: ¿no? Sí, 96.
2: 96. Carmen apareció por primera vez en televisión en el año 93-94, en ese periodo. Entre el 93 y el 94. Imagínate tú que mmm, si eran los años 90. Los años 90 Pero todavía... se trataba
1: como un circo porque venía de una represión anterior también. Ni claro. siquiera se trató a esos personajes con el respeto que se tenían que tratar.
2: Bueno, es que, es que ¿cómo te diría? Es que, ¿cómo, lo, ¿cómo decirlo para que se lo entienda? Era una plataforma de que se pudieran dar a conocer para ellas, tanto para en el caso de La Veneno como en el caso de Carmen. Ellas vieron la televisión como un medio de supervivencia, de decir, puedo olvidar un poco el pasado que no me interesa para hacer mi vida de una forma diferente, que oye, igual me va bien. Claro. ¿Por qué no probarlo?
1: Claro. Si, si, si estoy ya haciendo llevo la carrera. Toda la vida haciendo otro montón de cosas, exacto.
2: Exactamente. Qué no? Ahora mismo, que estoy haciendo? Haciendo la carrera en el Parque del Oeste, que a mí, oye, la hago porque quiero, porque. porque... Sí, o
1: en el Parque del Oeste o en la calle San Ramón, donde estamos ahora, en el Raval de Barcelona. Exactamente. Que es lo mismo. O en Robadores, que la tenemos aquí al lado también. Tengo
2: la oportunidad de salir en televisión. Bueno, pues, pues no pierdo nada.
1: Y encima es que estaba asquerosamente bien pagado. Porque sí, en ese momento la televisión va. no era la misma televisión de ahora. Se lo pagaban bien, ganó y, dinero. Y era interesante de hacer, que era jugoso de hacer Claro, también.
2: exactamente. Que luego se eh, decía que, que la forma en la que se les mostraba o ellas aparecían no era la más correcta. Aquí hay un tema que es polémico, pero es un tema que sí que me gustaría tocarlo. ¿no? Porque pasó tanto en el caso, es que, mira, eh, el referente a la veneno, cuando yo vi el primer capítulo de la veneno, yo a los días llamé a Valeria y le dije a Valeria, eh, me he sentido muy identificado contigo, siendo historias diferentes, pero en el fondo tienen similitudes claro. y tienen parecidos en claro. determinados temas con el tema de la prostitución, con el tema de, de, de ser las dos mujeres transexuales, Los años no son los mismos porque La Veneno era más joven. Pero de la
1: exposición televisiva, del circo...
2: La exposición televisiva, el tema de la prostitución, el tema de la transexualidad y el tema de que tú también eres la biógrafa de Cristina y también la descubriste por la televisión como yo a Carmen. Yo la descubrí de niño por, por crónicas marcianas. Claro. Fue cuando la vi por primera vez y yo me quedé como... Como impactado al ver la imagen de Carmen en televisión. Me, no sé, me, me creó como curiosidad. Esto lo cuento muy, muy bien en, en el primer capítulo del libro, ¿no? Eh, no quiero hacer muchos spoilers. No, porque ya
1: grabaremos...
2: Pero sí que me gustaría decir que eh, ellas... Hay mucha polémica de que decían que ellas no eran no eran buenas referentes, de que ellas no dieron una, una imagen mala de la transexualidad. Es que, a ver, señoras y señores, tanto Carmen como Cristina no pretendían dar imagen de nada. Ellas pretendían dar imagen de sí mismas, ser referentes de sí mismas.
1: No querían. Y vivir tranquilas. Eh, y hacer lo que quisieran. Vivir a su y, manera. Y yo creo que no tenían conciencia del de, de colectivo que tenemos ahora mismo no, porque, no es que no veces, claro, es que yo muchas veces lo pienso Ese y movimiento digo, no y digo, existía. durante muchos años hemos estado hablando de, del movimiento gay mm. incluso del movimiento gay lésbico
2: pero no pero, de todas las siglas
1: exacto, pero cuando no de, realmente te lo planteas, dices, yo entiendo que muchas personas transexuales no se sintieran afines al movimiento gay lésbico porque no consideraban que lo fueran. Es que no tenían visibilidad. Claro. Es que no había visibilidad. ¿Y porque no se consideraban que lo fueran? Porque dicen, yo no me considero ni gay ni lesbiana. Pues soy no, una mujer transexual. Claro. Pero, Entonces en no, más, no en voy más. a formar parte de, de este colectivo directamente porque tampoco estoy metida en ahí. Es más, te digo
2: una cosa, Rubén. Ellas no se consideraban en su momento ni transexuales. Porque la palabra transexual fue posterior. Ellas se llamaban travestis.
1: Claro, que es como la base de, de, el,
2: Porque no había de la expresión de género y de la identidad y de
1: todo, exacto. No, no, no,
2: no, no habían tantos nombres como hay ahora, claro. no habían tantas etiquetas. Esas etiquetas no existían. Ahora se llama homosexual, gay, antes no, antes era maricón, mariquita.
1: Y Eran se, las se, palabras se que... trataba a la mujer transexual como, como un maricón en extremo travesti ultra, la ultrafeminidad ya en el sí, mariconeo ya no, era, era no, no en sentido travesti. defectivo
2: Ellas entre, entre ellos se llamaban mariquita, maricón y, y decían es que gay es una palabra americana gay no es nuestro en es que España es. somos maricones no somos gay. es que lo es
1: <risa> ahora
2: <risa> es cuando la palabra maricón
1: está empezando a coger otra dimensión está
2: empezando a verse de otra manera sin un significado negativo porque ha estado muchos años estigmatizada la palabra maricón. Mar maricón era como no se podía decir.
1: Yo reivindico totalmente las palabras en español.
2: Y yo, maricón, me parece que es hacernos una palabra que es nuestra.
1: Claro. Que para que no digan... Maricón con acento en la O. Exacto. <risas> Exacto. Que para que no digan
2: maricón, los demás nos lo llamamos nosotros mismos.
1: Claro. Y, y le damos Que tenemos derecho a decirnoslo entre nosotros. Totalmente.
2: O a nosotros mismos. No que Ahora, si viene uno de la calle que no me conoce de nada, hetero, y me llama maricón, pues... Me, me, le contesto de lo como, como le voy a contestar. Claro. Sin, 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 sin no quiero decir ninguna palabra más o Pero si entre, en una conversación coloquial con confianza sale la palabra maricón, a mí no me ofende. Claro. Porque es que. ¿Por qué nos tiene Porque es frente? lo
1: que somos. <risas> es que, Yo me lo planteo y, y es que es lo que somos, y es así.
2: Y en el caso de la bisexualidad, también ha estado, también, siempre muy estigmatizada. Yo, como persona bisexual, también me he sentido muchos años discriminado, incluso hasta por el propio colectivo. Que muchas veces hablamos de fuera del colectivo, pero es que dentro del colectivo también, también hay mucha discriminación. Porque las mujeres transexuales y los bisexuales hemos sido los más discriminados del colectivo. Porque los bisexuales somos viciosos, no sabemos lo que queremos, somos reprimidos. Mm, no sé por qué... Te
1: obligan a posicionarte claro, en ese binarismo, ¿no? En el limbo, claro. ni
2: para un lado ni para otro. ¿Por claro. qué tengo que estar en un lado o en el otro si yo siento en determinado momento atracción tanto física como personal por una mujer como por un hombre ¿por qué no puedo decirlo abiertamente y libremente? ¿por qué tengo que ser un bicho raro o tengo que ser un reprimido que no reconoce mi homosexualidad? claro ¿por qué muchas veces hay transfobia dentro del colectivo? que esos son temas que a veces son delicados pero hay que hablarlo porque si no se hablan nunca se arreglarán claro y, y yo lo he vivido con personas del colectivo, con personas gays y con lesbianas y con transexuales que a mí me han discriminado y me han... Eh, ¿cómo te diría? Me han tachado de tal o cual por ser bisexual. Porque yo en determinado momento he dicho que me gustaba una mujer y me gustaba un hombre. Pero a ti cómo te va a gustar una mujer si tú eres un marico. Toma. Así de claro.
1: <risas> y riéndose y como... en
2: mi cara, y yo de, pero pero, ¿qué necesidad tengo yo de engañar a la gente? Pero, ¿qué gano yo con decir que soy bisexual si es mentira? ¿Qué, qué, yo qué gano?
1: Claro, al revés. Al <risas> revés diciéndolo genera gano que más me polémica. Por claro. Porque
2: yo, en el trabajo, en el mundo del espectáculo y en muchos sitios donde he estado trabajando y tal, he recibido comentarios muy desagradables por el hecho, lo que vea que yo soy una persona que yo me lo. Claro. No me afecta, ¿sabes? Pero llega un momento que te acaba afectando por mucho que tú te hagas el duro y que no te afecte, llega un momento que hay cosas que te acaban afectando. Porque dices, pero, pero a ver, pero ¿qué necesidad tengo yo de ser cuestionado con un tema que es muy sencillo de entender? que Es que no estoy diciendo El problema nada. lo tiene
1: el que no lo entiende, no claro, el, el que lo vive de manera directa. Porque de hay
2: todavía estas mentalidades tan, tan, tan anticuadas en ese aspecto?
1: Sí. Yo o es, que creo, yo es que creo que, que yo que estoy en la reivindicación total de las palabras en español... Y que además creo que cogen una dimensión diferente porque las palabras en español, cuando nos tenemos que definir, hacen que cualquier persona y de cualquier edad lo pueda entender. Claro. Ahora mismo si vamos por la calle y cogemos a una señora random que esté por la calle y le decimos «Hola, somos maricones, ya sabe lo que eres». Y si le vas con la teoría «queer», «somos queer», «somos tal», a nivel interno me parece muy interesante. Por supuesto. Pero a nivel social y cara al exterior, nos tenemos que comunicar en un lenguaje que nos que, entiendan. Que sí, que porque yo... yo creo que gran parte de todos los problemas que ha habido es porque desde fuera no nos han entendido.
2: No se entiende la terminología. Ahí está. Los términos. Claro. Que a, que a mí me parece... Cuidado, que yo no quiero decir, no estoy diciendo, y en ningún momento quiero decir, que, que tengan que desaparecer... Las terminologías... Y no, las no, 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 por que supuesto que, que no. Uno...
1: Valeria lo dijo, la, las etiquetas nos definen y son necesarias. Sí, sí. Y ojalá neces... llegue un momento en el que no nos hagan falta, pero... Son necesarias para que todos estemos representados. Exacto.
2: Que si una persona se sienta queer, esté representada como persona queer. Exacto. La persona intersexual, que sea intersexual, bisexual, lesbiana, gay, transexual, transgénero, etcétera Y eso me parece genial. Pero que también tenemos que entender que, de cara a la sociedad, pueda eso ser un poco como... ¡Uf! ¡Hostia, cuántos nombres!
1: Claro. Es que sí, es lioso hasta dentro Oye, del propio colectivo. que lo, no lo fuera?
2: ¿Entendiendo? Ojalá y espero que sí y, y debería ser así.
1: Pero sí. hay muchas cosas de que son, contar todavía. Claro, hay okay. muchas cosas que explicar.
2: Son muchas cosas que explicar de golpe que necesitan un proceso. Mira, había un, un uno de mis referentes en el mundo del, del espectáculo y de la copla, que era el titi.
1: Maravilla, el tití.
2: Que era el famoso eh, intérprete de la canción
1: Libérate. Que da portada al libro de Valeria. Aprovechamos me y metemos la cuña porque está... Exacto. Que será maravilloso. A punto de salir. Ayer hablé con, con dos bigotes y me dijo, estamos a punto ya.
2: Y desde aquí le, mando, le mandamos un besazo a Valeria. Y, y tengo que decir que me hace mucha ilusión porque en el libro uno de los de los personajes que ella nombra y habla es Antonio Amaya, que es mi padrino artístico. Uh -huh. Que yo lo conocí en el 2012, antes de irme a Benidorm. Y él me apadrinó artísticamente cuando estaba en una residencia de ancianos en Siches. Antonio Amaya fue el primer cancionero, no el primero, pero sí, eh, porque el primero fue Miguel de Molina, pero sí que fue, podríamos decir, el segundo o, o de los que vinieron después de Miguel de Molina, de los sucesores, que para mí fue el mejor cancionero que ha existido y que existirá en, en España, que ha sido un gran referente en la copla. Y ha sido un gran olvidado también, injustamente. Igual que, por ejemplo, pues el Tite. El Tite ha tenido más repercusión mediática por su canción Liberate, porque ha sido más abiertamente. Más histriónico
1: también, y sí. más exagerado.
2: Y abiertamente gay. Claro. Eh, bueno, Antonio también, ¿eh? Antonio también hizo muchas declaraciones en, revi en Party, en eh, Papillón, revistas eróticas de la época, donde se, se nombraba. Eh,
1: abiertamente, gay, abiertamente y, y
2: bisexual él era bisexual, Antonio uh -huh. y él lo hablaba abiertamente pero sí que es cierto que le tocó también vivir una época en la que había mucha represión
1: y no facilitaba o sea, la, las cosas para nada
2: Antonio Amaya eh, era uno de los artistas favoritos de Carmen Polo
1: toma ya estas era, incongruencias de la historia, pero son, no
2: son de estas incongruencias de la historia y de, bueno, eh, sí o sea antonio iba al pardo a cantar y estaba invitado a cantar para franco ya. Y había ido ya había ido y hay una anécdota muy curiosa de que de todas las veces que había ido y se las invitaba los, se los invitaba a los artistas les regalaban regalos por ejemplo a los hombres mmm, mechero de, de, de oro y antonio tenía un montón de mecheros y luego los lo vendía
1: Claro. <risa> Qué maravilla
2: porque Antonio era es que era era un genio en lo suyo pero no solamente como artista sino como persona tenía una personalidad arrolladora fue uno de los primeros que abrió un bar gay en Sitges un bar que se llamaba Chantuan que fue hacía unas fiestas en, en Sitges salía por Sitges en los años 70 y 80 con unos abrigos de visor con el torso desnudo se compró un puma pequeñito esas ex excentricidades sí, de sí, algunos sí, total, artistas total. que lo llevaba con una correa por la calle por Sitges con una correa de strass él cargado de joyas y vivía con, en la
1: performance todo el tiempo vivía
2: en su mundo de, claro. de, 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 y la gente lo admiraba era muy respetado en Siches y en Cataluña, Antonio Amaya ha sido una figura ha llenado teatros en el paralelo ha sido uno de los reyes del paralelo con san Pérez, Aladi, la bella Dorita, Escamillo. o sea esos artistas de la época dorada del paralelo era en carteles en grandes, o sea colas en la puerta para que firma, le firme a, a la gente autógrafos, fotos, fotografías, la gente estirando intentando
1: de del... tocarlo, eh. sí 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 el Las fenómeno fans fan total,
2: Enfervorecidas, cogiendo de la ropa, o sea era era un ídolo de masas, Antonio sí, sí, Maya. Sí. en España, ha estado en extranjero, en América en, Sud en Sudamérica, en Argentina, o sea, es decirte, un artista muy reconocido. ¿Qué pasa? Que llega un punto en que ya las televisiones no te llaman, los, pe los periódicos ya no te sacan, las revistas ya no te hacen entrevistas y caes en el olvido. Pero tú no, crees que caes,
1: tú no crees que ca caes en el olvido porque la nueva generación no te entiende como un referente o porque no eres capaz de... Conectar con la nueva generación, no, no estoy buscando un culpable. Mm, y si porque estoy buscando...
2: se mira mucho la vida privada. Claro. Cuando tú hablas abiertamente, en esas épocas, de que eres homosexual o bisexual, te posicionas hablando de drogas o de alcohol o de ciertos temas, ya te vetan en muchos sitios. Te vetan en televisión. Acaba de venir a
1: la cabeza las Flores con el método.
2: Es que, es que ¿Puedes Antonio... Puedes
1: tomarte una rayita, un dal... Pero con el método. No Antonio me digas que no es maravilla, por favor.
2: Antonio era íntimo amigo de Lola. De hecho, él había viajado con Lola, había trabajado con Lola en Barcelona, en teatros. Hay una entrevista que se ha hecho como un, un, un gag ¿Sí? y que ha corrido por redes y tal de una famosa frase de Lola a un entrevistado que es Antonia Maya que dice, Lola, ¿tú qué eres? Eh, mariquita o homosexual No sé si
1: la has visto. <risa> lo he visto, lo he visto, pero cuéntalo. Y
2: Antonio le contesta yo soy un enamorado de la belleza. <risa> y se queda tan ancho porque él soltaba estas cosas claro, y se quedaba tan ancho. Ahí te lo dejo. Ahí te lo dejo. Ni te digo ni que sí, ni que... Sí,
1: le confirmo se jugaban ni le mucho con la,
2: con, la, con la ambigüedad, pero no porque se avergonzaran, no, porque ya jugaban mucho con esa ambigüedad y esa picardía. Eran personajes que hablaban de las cosas como... Te lo digo, pero no te lo digo, te lo suelto claro, como una broma. te
1: cada uno que lo entienda como
2: quiera, claro. pero así no se ofende a nadie. Pero eso ha sido así de artistas, o sea, muchos artistas han jugado con ese doble sentido. Y Antonio, pues te la dejaba así caer y, y, le, y, y Lola, como era tan así, con la gracia suya le dice: mm, Antonio, ¿tú que eres homosexual o, o mariquita? Y la otra, Y el Antonio dice: Hostia, qué fuerte eres, no, Lola. Yo soy un enamorado de la belleza. Y se queda tan pancho.
1: Claro, ahí lo dejo. Cada claro, uno lo que dejo. se la lleve por donde quiera. Y la gente
2: no sabía que y era... Super, y súper
1: inclusivo, además, ojo. Porque Oye, no, está, no está definiéndose... Un de ninguna enamorado manera de la concreta. belleza. La belleza
2: la puede tener cualquiera. Un claro. hombre, o una mujer, cualquiera.
1: Claro. Entonces,
2: eh, esto no está diciendo... Para mí parece una frase, una contestación maravillosa. Claro. Yo ya me la, me la he tomado para mí porque me parece maravillosa. La frase de, de la respuesta. O sea, no me sale de los cojones decirte lo, claro. lo que soy, pero te lo
1: estoy diciendo de otra manera.
2: Y ahí te lo dejo. Y cada uno que piense lo que quiera.
1: Claro. No, no, no. Eso es, muy o sea, guay.
2: es maravilloso ese tipo de contestaciones de la época. Y el Titi decía siempre: Yo soy maricón. Esto de que. Parece que estamos en un escaparate. Que ahora tenemos todos to los nombres. No, no, no. Maricón, de toda la vida hemos sido maricones, maricones mariquitas decía el mismo Titi de sí mismo, o la esmeralda de Sevilla.
1: Claro, esmeralda maravillosa. Somos
2: maricones, somos mariquitas. Gay es una cosa de, 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 los, de los ingleses, de, como decían, ¿sabes? No es nuestro. Claro. Aquí en España, gay. Gay, gay. gay es en inglés. Claro. Aquí somos maricones. En
1: inglés. <risa> en inglés.
2: Y esto era así, esto era, era ellos mismos. O sea, claro. No se puede tomar esa palabra como una ofensa siempre que se diga con respeto. Claro. Ahora, si viene uno con mala folla a decírtelo, pues no.
1: Obviamente no. Pero Obviamente sí. no.
2: Si no, no pasa nada, son palabras nuestras. Oye, ¿por qué tenemos que avergonzarnos de nuestras
1: palabras? Yo es que reivindico totalmente nuestras palabras claro. y, y lo reivindicaré siempre. Y mira que durante muchos años eran como palabras tabú, incluso para la gente, ¿no? Cuando se te acercaba en plan, de eres, eres gay. Parece como que lo sí. suavizaba un poco, ¿no? Como que no sonaba tan. eres maricón, pero es que es así. Y al final. Y son,
2: y son palabras coloquiales, son, son palabras que no, no están maldichas dichas sí. No hay palabra mal dicha, sino malentendida. Claro. Tú puedes decir lo que quieras. Mm, por ejemplo, en Andalucía se dice mucha, muchas cosas y hasta insultos. Que dichos se con gracia caen bien. Y te lo comes. Y hijo puta.
1: Claro. Y, y se lo dice. A... Claro. Oye, qué hijo de la gran puta eres. ¿Tú no sí. crees que, que gran parte de esto viene de, de grandes artistas y, y volvemos al transformismo? como puede ser Paco España
2: sí.
1: que hacían risa de ese propio insulto sí no, y, que, y, y, y que se la ridiculizaban gente, a ellos mismos claro, y que como que te, te lo estoy poniendo como tan en bandeja que a lo mejor el público tampoco termina de
2: mira eh, que mi no está como
1: una responsabilidad nuestra es por haberlo frivolizado
2: Paco España salía al escenario y decía bienvenido al palacio de las mariquitas esto es como la catedral de las mariquitas Claro, ya la gente ya que va ya a decir... No ya nada más
1: empezar, ya, exacto. Que le va te, a decir, es que maricón todas? le va
2: a decir, uno del público, pero si ya ellos mismos se están llamando maricón ahí, Es una forma de decir, tú no me lo vas a decir, me lo digo yo mi, a mí mismo.
1: Y me presento así ya claro, desde el principio.
2: que esto es una aquí estoy yo, ¿eh? Claro. O sea, salgo al escenario y yo ya me estoy diciendo lo que tú sé que me vas a decir. Maricón. Y
1: luego los chistes de mariquitas, por ejemplo... Que ahí sí que también ridiculizas esa parte porque yo muchas veces lo pienso y digo. Pero qué
2: maravilloso eso. A, mí me,
1: a qué... mí me parece que es una fantasía, pero quiero ponerme como en la mente de cómo se percibía desde el heteropatriarcado que podías tener en primera fila sentado en su mesa. Se reía la hace, gente mucho. La gente se reía y dice: Si estás haciendo chistes de mariquitas, no puede haber una parte que, que se lo tome como el ridículo de verdad porque lo puede haber.
2: Mm, yo creo de que, que. la no.
1: mariquita es muy. Ay, muy, muy, muy pluma y muy loca. Y yo muy... creo
2: que no, yo creo que la gente sabía ver que eran gente con sentido del humor, que sabían reírse de... Es que yo creo que es muy importante en el, en el humor, en el mundo de la comicidad, saberse reír de uno mismo. Pero es que eso lo han hecho lo, lo, los homosexuales y los no homosexuales. Porque dúos humorista, humor de humoristas, Cruz y Raya, Los Morancos... Eh, Martes y Trece. Eh. Siempre ha, ha habido puntos en que ellos mismos... Se parodiaban a ellos mismos, hacían bromas de ellos mismos, se reían de ellos mismos. Es que es, el humor es humor. Mm. O sea, no se puede, por ejemplo, juzgar a la Veneno o a, o a Carmen, por ejemplo, volviendo al tema de los referentes que a veces están polémicos. Que digan una broma o, o sean ordinarias en televisión no se las puede juzgar por eso porque ellas hacían un personaje cómico. Y más en el caso de Carmen que de la Veneno, porque es que la Veneno era ya así. Claro. La veneno era así en su casa, por la calle, no tan, no tan uh, llevado al extremo, pero bueno, ella era hizo de su vida un propio o sea,
1: Un personaje, sí, sí, te entiendo
2: Se creó un personaje para su para su, para para su, su día a día, día. Exacto, para su día a día. Como una coraza, yo creo. Hmm. Una coraza que... la De vengo
1: arrolladora y ya no te acercas, porque ya vengo como un torbellino. Exactamente.
2: Porque claro, si yo salgo ya y digo no sé qué, no sé ya la gente dice, hostia.
1: Ojo con esta. Cuidado, que esta viene fuerte. Pero Carmen sí que era más tranquila, porque yo he visto entrevistas que era súper correcta, súper es que
2: educada. Y ahí voy yo, que no... veo a veces comentarios que me hierven la sangre por internet, en las redes es que es una vergüenza que se hable de iconos del colectivo o de referentes del colectivo, personas que nos ridiculizaban al colectivo o que dejaban en mal lugar a las transes. Pero vamos a ver.
1: En mal lugar la estás dejando tú con este comentario. Eso para empezar. Yo digo
2: una cosa. Cualquier persona heterosexual que salga por televisión...
1: ¿Está dejando en ridículo represe. al colectivo heterosexual o representa al colectivo representa entero? Representa
2: a alguien o se representa a sí mismo. Claro. ¿Por qué una persona transexual que salga en televisión tiene que representar al colectivo? ¿Pero por qué? Que no somos seres individuales.
1: Sí, parece como que hay una obligación ahí implícita claro. de ya que tú has podido llegar hasta ahí,
2: Tienes que aprovecha y habla en voz de
1: todas, pero todas. es que tampoco.
2: No, es que ellas no hablaban en voz de nadie. Hablaban en voz de sí mismas. Hablaban de lo que les había tocado vivir, de sus anécdotas, de sus experiencias y de su personaje. Y eran libres. O sea, no estaban pensando a ver qué voy a decir ahora que no ofenda a fulanita de tal o, o, o que no ofenda a, al o colectivo o que
1: incluya a este tipo de... claro,
2: es que eso no... es que no existía eso claro hoy en día sí existe esa percepción porque si una mujer transexual sale en televisión la propia mujer ya sabe lo que puede o no puede decir
1: y la responsabilidad existe... que conlleva el estar ahí porque, eh, porque parece que está todo el mundo teniéndola en el punto de mira y
2: sabe en qué contexto está lo que puede nombrar cómo hay que dirigirse, cómo hay que mm, llamar... ¿Qué imagen,
1: qué imagen quieres
2: dar... Exactamente, pero en esa época no existía no, eso. No,
1: porque yo creo que incluso la propia televisión ni siquiera era consciente de la imagen qué que va, se quería dar.
2: Que va, <risa> que va. Tampoco se puede culpabilizar a los programas, porque en este caso, por ejemplo, Crónica Marciana o, o Forza Barça, etcétera, o el Mississippi, no se puede culpabilizar a esos programas porque esos no obligaban tampoco a nadie. No, ponen una no te pistola. decían,
1: tienes que hacer esto y que comportarte de esta manera. no Daban libertad...
2: A que tú te comportaras como tú quisieras.
1: Claro, y esa era la tú fantasía. Consciente de... De lo que tú estás haciendo para ti misma. Exacto. Exactamente.
2: Entonces, tanto Carmen como la Veneno salían a la televisión y ellas, pues, sabían lo que vendía, lo que tenían que decir, lo que tenían que expresar, lo que... y ya está. Y no pasa nada. Y Carmen, en el caso de Carmen, era un personaje que ella sabía diferenciar muy bien cuando estaba en televisión o cuando estaba en la calle o en su casa. Eran personas diferentes. Una era Carmen de Mairena. Yo creo que habían tres, ¿Tres? Carmenes de Mairena. La Carmen de Mairena, artista. La Carmen de Mairena, personaje.
1: Actriz, en el sentido de... Como formato televisivo. Exacto. Y la Carmen... Como producto tele de televisión. Como producto de televisión. Y luego
2: la tercera, la Carmen... Humana. Y además las tres eran muy diferentes. Y en el libro lo explico muy bien porque explico mi punto de vista después de haber vivido estos 15 años con ella en la intimidad y en la cercanía, cómo yo iba descubriendo las diferencias entre esas tres partes y que ella siempre era muy inteligente y sabía en qué momento. Sacaba una o sacaba otra, ¿eh? que a veces se ha tratado a Carmen como tonta, que la sacaban en la tele y la ridiculizaban, o la exponían sometida a cierto... Vamos a ver, Carmen no, no, no... Si una persona dice que Carmen era ridiculizada y que la explotaban y que se rían de ella, están diciendo, en cierta parte, que Carmen era poco inteligente indirectamente están diciendo que Carmen no, no tenía muchas luces, que era tonta.
1: Y que no decidía por sí misma. Y que no decidía
2: por sí misma, que decidían por ella. Y eso no es cierto. Carmen sabía a dónde iba, a lo que se enfrentaba y a lo que se jugaba. Sabía que si iba a Crónicas Marcianas era hacer reír a la gente. Era hacer un personaje
1: de entretenimiento de exacto. entretenimiento
2: para la gente. Y que ella era muy consciente de eso. Claro Y que se le iban a hacer bromas, se le iban a preguntar cosas fuertes, picantes... Y que tenía
1: que estar con testones, que tenía que estar que divertida ella tenía que y bandear...
2: Y... Todos estos sketchs que los hacía con, con Cárdenas y todo eso, todo eso estaba pactado, estaba hablado, estaba preparado. Claro. No era, eh, venga, hoy no vamos a reír de Carmen, no. ya yeah. Aquí era un gag cómico. Entonces, claro, eso también hay que entenderlo. Que tampoco no se puede crucificar a ciertas televisiones o ciertos personajes porque eh, dieran una imagen... Es que, claro, es que esto es, cada uno tiene su percepción. Es que yo, yo ahí vea.
1: era lo que, lo que hablábamos antes, que creo que falta la exposición pública de la persona y no del personaje. Me refiero, no, no como exposición pública para mal, sino que se conozca la naturalidad del, del personaje y que se sepa diferenciar en qué momento está actuando y en qué momento no lo está haciendo. Yo creo que muchas veces... Exacto. A través de los medios nos quedamos con el personaje solamente y pensamos...
2: La gente se queda con el personaje. Y por pensamos,
1: exacto, pero que me pasó, por ejemplo, con Mista hablando de, de Veneno, el, el momento en el que sale una milésima de segundo, y desde aquí lo quiero mencionar porque dije, qué poco ha salido para el pedazo de portadón que hizo, que, que decía... La vereno jamás en la ha vida hubiera estado haciendo eso una sesión de fotos diciendo conocida mundial, no sé qué, no sé cuántos, la más grande de no sé qué. No estaba así cuando estabas haciendo una sesión de fotos. O sea, es como que oh. muchas veces piensas que están en todo momento actuando y que están en todo momento dentro del personaje. No. Oh, no, no. Y yo creo que sería agotador, sinceramente, no. y inviable en cualquiera de los casos.
2: Es verdad que, hay cierto que, hay, eh, que es cierto que hay veces que los personajes a veces se comen a la persona, ¿eh? que hay artistas que el personaje artístico de ellos ya se comen a la persona. Yo creo que eso no es bueno, porque yo creo que uno tiene que saber diferenciar y creo que a veces se cae, se puede caer en en, el, en la prepotencia.
1: Sí, quizás porque captas una atención cuando estás en el personaje que en tu vida diaria no lo tienes, eh, entonces al final optas por ser el personaje todo el rato para siempre. que te presten atención.
2: Y es, un, es una forma de llamar la atención y de vivir en tu mundo. Eh, y... Vivir en la fantasía. Intocable, y... ¿no? Ya. Como yo soy fulanito de tal y aquí estoy yo. Claro. Que esto está
1: se ve. También es, ya, 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 y también es otro temita controvertido en cualquiera es tema de los controvertido, casos.
2: Pero en este caso Carmen no era así. Carmen siempre fue una persona muy humilde. Carmen nunca fue de nada. Carmen no, no era una persona que que fuera de yo soy... No, no, no. era Ella sabía en el escenario sacar su desparpajo y aquí estoy yo. Pero en su casa era una más. Entre los amigos era una amiga más. ¿Me entiendes? Ya. No era aquello de constantemente hacer referencia a que ella era famosa. Ni o aquella... soltar
1: sus, sus frases.
2: Ni estar constantemente, dices tú. Todo frases. el rato, no, exacto, exacto. Va, ni va. todo el rato
1: ordinaria, eso está claro. Para nada. Ya era que me estás correcta... hablando de Carmen, que yo no quería prácticamente hablar de Carmen y estás aquí dándole al palique, porque hoy el protagonista eres tú.
2: Es que y se, ya está es es bien, que sí, amiga,
1: sí. ya está bien, ya está bien. <ríe> Cuando tienes publiques razón. el libro que estás preparando, tienes
2: razón, tienes ya razón.
1: haremos... El, el homenaje que queremos hacer en Dragon Burning a Carmen de Mairena y lo grabaremos es contigo. Veces, Pero Robert. hoy tú eres el prota y de lo último que quiero hablar de Carmen de Mairena es de el Change.org, que ya está cerca de las 25.000 firmas, que me parece una barbaridad. Una maravilla. Porque realmente considero que es una fantasía. Y quiero que me cuentes... ¿Qué, ¿Qué plan hay ahí? o sea, ¿Qué, qué, qué pretendes pues esto... con, el, con el change? Porque yo en un primer momento, cuando lo lanzaste, dije, hostia, qué valentía. Y la verdad que está teniendo un, un movimiento sí. bastante bueno y como muy orgánico, entonces quiero que, que nos lo contesto.
2: Pues mira, esto fue muy sencillo. Un día, hablando con Carmen en la residencia, yo le dije a Carmen, le hice como una promesa. Le dije... Yo voy a hacer todo lo posible para que se te reconozca como yo creo que te mereces. Y como yo y mucha gente creemos que te mereces. Carmen ya estaba ya muy mayor y, y yo pues todo lo que le, le comentaba de las ideas que tenía y tal, ella le estaba encantada, ¿no? Pero sí que es verdad que ya era una persona que ya no, no mostraba esa, ese entusiasmo. Como antes, ¿no? Porque ya es una, se veía una persona que ya. Yo creo que ella pensaba que ya en la vida ya lo había hecho todo. Tenía el sentimiento de que yo ya en la vida ya lo he hecho todo.
1: Como que no tenía ninguna ambición no tenía ambiciones. para ella misma.
2: No, no tenía ambiciones. Entonces, que tú le dijeras en ese momento que, que querías hacer un proyecto de esta envergadura, o por ejemplo el libro y tal, ella lo tomaba con, como, con, con mucho agradecimiento. Pero que hasta en, en, en el fondo ella misma cre, creía que igual. ¿cómo, tú lo, ¿Cómo lo diría para que se me entienda?
1: Como que no le ponía. Como que no le ponía la importancia o que no se daba la importancia que, 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 así que mismo, tú le dabas. Claro, exacto. no
2: se daba tanta importancia. Yo le decía, a Carmen, la gente.
1: Y entonces. Se quedaba así y decía, tienes razón. Como que tenía momentos como de, de tener conciencia colectiva y otros momentos que decía, pero ¿quién va a querer tener una calle con mi nombre, no? Sí,
2: como, como eso no va, no va a ser, nunca. ¿Sabes cómo decirte? Claro. Que yo le dijera, Carmen, yo voy a, a luchar porque tú un día en el Raval tengas una calle... Pero es que eh, la tiene que tener. Ella era como, como... O una
1: calle, una plaza, un parque, un algo. Algo. Algo.
2: Ella era como... No se, no se tomaba realmente en serio de que eso pudiera ser posible algún día, ¿no? Como que lo veía demasiado, ¿no?, para ella. O sea, fíjate tú la humildad de ella. O sea, no, no se veía con categoría suficiente igual como, pa tener como para tener una calle... Como para aspirar a eso. Como para aspirar a, o, a llegar a eso. Claro. Ella, ella era consciente de que, era, de que había sido una gran artista, de que había sido un personaje muy famoso, pero igual como para tener una calle...
1: Pues te voy a decir una Pero cosa. ¿Pero sabes
2: por qué? ¿Sabes por qué? Porque ella no era consciente de todo el movimiento que ella representaba. Entonces, por ser un personaje, un artista más o menos querida, que es muy querida, o un personaje televisivo, ella no creía que igual fuera suficiente como para tener una calle. Pero claro, si ahí le añades toda la importancia activista que ella, sin querer ser activista, hizo y luchó Ahí ya le añades un
1: Toda una carga más de un 50% de que tiene motivos más que suficientes. Lo que te quería decir es que lo mismo pasó con la plaza de Pedro Cerolo en Madrid, claro. que era la antigua plaza Vázquez de Mella, sí. Sí. que encima era algo político, algún cargo político, algo así, o, o, o como un cargo militar, que estamos en la misma, era como plan de nena... Esto Está, no. Ahora, ahora en este momento toca esto. Y lo mismo pasó con la plaza Pedro Cerolo y al final se cambió el nombre de la plaza y una de la plaza de Chocas, plaza Pedro Cerolo. Exactamente. Y era una situación muy similar. Por eso yo digo que yo lo veo todo muy viable. Mira, Carmen,
2: Carmen se merece esa calle por muchos motivos. Pero aparte de, por el, de lo que estamos hablando, que es de haber sido un referente en la lucha de las mujeres transexuales y todo el, de todo un colectivo, también porque en su barrio, en este, en el barrio del Raval, que además me siento tengo como una especie como de emoción porque estamos en el número, puedo decirlo? Sí, sí, claro. Estamos en el número estamos en el Raval, en el número 2 de, de, de la calle San Ramón. De la calle San Ramón y yo he pasado en el número 6 de la calle San Ramón muchas tardes. Claro. Y mira, se me ponen los pelos de <risa> porque porque me trae mucho re viniendo para acá, me he bajado en el metro y viniendo para acá. Metiéndome por aquí, por, por no de la Rambla cada vez que vengo por aquí, me, me vienen tantos Ete, recuerdos
1: Claro, claro, es que has vivido muchas situaciones. De, aquí un, también.
2: de un adolescente de 13 años, de 14, 15 años, que venía por aquí como temeroso, porque la calle San Ramón de hoy no es la calle no San Ramón. No es la que era. De hace, de hace... Del 2006.
1: Sí, 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 que sí. tampoco
2: te estoy hablando de hace 20 años. Te estoy hablando de, de, de hace... 14 Aquí había un panorama, ¿eh? Cuidado, que aquí, de fuera, de la gente que era del barrio, ya estaba acostumbrada. Pero si tú venías de fuera, daba respeto. Daba respeto porque sabías, sabías que, que aquí a veces, pues en este barrio, pues habían robos.
1: Claro. Habían
2: situaciones peligrosas, Pero es un barrio
1: solera en el que ocurren cosas.
2: Porque es un barrio que ha tenido una historia, pues bueno, pues que ha habido de todo. Claro. A mí el Raval me encanta. Porque a mí el Raval me parece que es un barrio que tiene, que es auténtico. Que tiene... Autenticidad y pasarán los años y, y, y cambiarán los edificios, cambiarán los se, se tirarán abajo, los harán nuevos. Pero yo no creo que, que esa esencia
1: se y pierda, esa magia se pierdan pierda.
2: porque lo tiene la gente, lo tienen los vecinos.
1: Ya sí, es la vida que tenemos aquí de barrio es que al final es así. Es que
2: el rabal es así y esa esencia, un poco del barrio chino de la época, todavía queda un poco. Quedan los últimos coletas Yo viví los últimos coletazos de ese barrio chino, como a Carmen le gustaba llamar, cariñosamente. Y cuando venía por aquí por no de la Rambla hoy y pasaba por delante de comercios que ya no existen, como por ejemplo, yo me acuerdo de ir con Carmen a una zapatería que donde ella compraba los zapatos, que ya está cerrada. Otra que ahora es un supermercado de pakistaní Otra que ya eh, también está cerrada. Me crea como una especie como de nostalgia y tristeza y, y melancolía que, hostia, a veces me, me trae tantos recuerdos esto. Y lo estoy hablando y se me Sí, yo me acuerdo
1: cuando te dije, se San Ramón, me dijiste, ¿cómo?
0: Sí, sí,
2: es que no sabía que tenías aquí esto. Sí, claro. Entonces yo no sabía dónde vivía. Entonces cuando me lo dijiste me quedé, vamos a estar grabando esto en el número 2 cuando yo he estado tan, tan, tantas noches y tardes. En el número 6 Claro Que me trae tantos recuerdos Y
1: no sé, son tantos
2: momentos bonitos Yo al
1: final creo que, que todo pasa por algo Y sinceramente yo cuando decidí El, el cambiar de lugar Y cambiar de templo Tiene muy claro que quería seguir en el Raval Pero es que fue algo que se sucedió Y que ha pasado así porque tenía que ser así Y, y me hace mucha gracia también Porque estamos en un punto En el que han ocurrido un montón de cosas Uy, Entonces yo creo que, que todavía calle coge este más sido... sentido, pero que me refiero a que Drakis Barney todavía coge más sentido estando aquí, naciendo aquí pues sí. y naciendo como ha nacido en el raval, sí. inspirándose en lo que ocurre es en que el raval y en el paralelo. Es que es el lugar. Estás en el núcleo. Es el lugar, exacto. Y Esta creo que, calle... que todo pasa por algo.
2: Esta calle ha sido uno de los. Esta calle y la calle robados. Y robadores. En... Y conde del asalto antiguamente, Aranou de la Rambla.
1: El centro sido... neurálgico
2: era el centro neurálgico del antiguo barrio chino en toda pues, en todo su esplendor y en todo su
1: sí 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 sí, sí.
2: en toda su la extensión de la palabra ah, sí 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 era la esencia pura del barrio calle de la Acera, calle carretera sí, todo adyacentes ya, ya, ya todo sí, ideal pero aquí en esta misma calle aquí es donde se, se mezclaba toda la gente de diferentes etnias, eh, la prostitución, las chicas de la calle, los artistas, el transformismo. Luego tiramos más para abajo, ya para Drasanas. En la tarazana estaba la calle del Cid, la calle, eh, que no recuerdo, que es donde estaba la, la criolla, sí. que es donde los primeros transformistas de Barcelona empezaron a surgir aquí en los años 20 y en los años 30.
1: Mirko. Maravilloso libro de Paco Villar, por cierto. Por ejemplo,
2: Historia de Barrio Chino, donde sí. explican muy bien Mirko, eh, Alonso. Flor de
1: Otoño, también es de esa época.
2: Derkas, Flor de Otoño, Mirkas. que eran
1: pioneros es de
2: pionero del transformismo en los años 30. La canción María de la O la estrenó Mirko aquí en Barcelona.
1: Qué fuerte, eso no sabía.
2: Pues. Aquí en Barcelona, que yo sepa, se han estrenado dos coplas míticas y e importantísimas en la historia de la copla de la canción española una es María de la O que la estrenó Mirko en los años 30 en esos cabarets de la calle del Cid en la criolla uh -huh. Calza Cristal, etcétera y otra era Ojos Verdes que nació en el café oriente del Hotel Oriente de la Rambla en el café estaba Rafael de León con Miguel de Molina y Rafael de León le explicó a Miguel de Molina que estaba
1: escribiendo una canción
2: escribiendo Ojos Verdes
1: Qué maravilla y estaba
2: también Lorca y Lorca le dijo a Rafael de León tú te has inspirado en tu canción en mi en el en, en el romancero mío de Verde Verde que te quiero Verde sí sí y eh, fue como un, un poco esa broma ¿no? y Miguel de Molina que estaba presente le dijo a Rafael de León yo acabo de presenciar el nacimiento en presencia aquí de Ojos de, de no ojos Verdes espero que me la cedas a mí para que la estrene yo
1: ¡Ay, qué maravilla!
2: Y luego creo que eh, si no me acuerdo mal que la estrenó primero con Chapiqué con, una, con guitarra la guitarra española pero luego la versión que más fuerza cogió y más éxito tuvo fuera de Miguel de Molina ya con orquesta que... Miguel de Molina y Ojos Verdes van de la mano igual que la habían pagado es un
1: exacto. con Miguel de
2: Molina claro. fíjate tú que dos coplas de las más importantes nacieron aquí en Barcelona
1: es que hey, ya, de, de hecho de, de, de mi Raval favorita mucho Raval. ¿eh? el Raval es mucho Raval de mi
2: favorita y todo en este perímetro sí, sí, en sí, el sí. Raval y en la Rambla Sí. dos coplas de las más importantes esto es historia ¿eh? es que aquí en Barcelona tenemos historia de la copla y del flamenco no debemos olvidar que son nuestras raíces que no son nuestras raíces que el flamenco la rumba catalana ha nacido aquí también, aquí también en Barcelona. Es, sí, sí, sí. Que Carmen Amaya, que ha sido la mejor bailaora para mí del mundo, nació en Cataluña, era catalana. Carmen Amaya, cuidado. Gitana, por excelencia, bailaora que no se puede aguantar, catalana. Y yo me enorgullece de, de tener personajes en Cataluña de esta envergadura que han sido... Internacionales ¿eh? y que han nacido en Barcelona, en Cataluña. Para mí, eso es Peret. Claro. Son gente que han llevado su, su arte por todo el
1: mundo. Por todas partes. Y es en el que... caso de
2: llevar el arte por todo por todo el mundo. En el caso de Carmen, no llevó el arte por todo el mundo, pero lo llevó por toda España. El nombre de Barcelona y el Raval. Por toda siempre, España. Siempre. siempre en la boca. Y con esto termino que por eso quiero. y espero que algún día pueda haber el nombre de una de las calles del Raval, por ejemplo esta, Calle San Ramón, ¿por qué no?, con el nombre de Carmen de Mairena. Yo ese día seré el más feliz del mundo y yo soy un poco espiritual y, y creo que Carmen lo verá desde otro plano, ¿no? No, lógicamente no lo verá en persona. Pero, pero yo creo que sí, yo es que eso son creencias de cada uno. ¿no? Pero yo creo que las personas no se acaban de ir nunca y quedan...
1: Siempre queda un algo ahí, queda una magia. El, el que, alma. Es lo que sí. yo te decía, muchas veces yo también he pensado que, que las cosas nos llevan por un camino que muchas veces pensamos que lo decidimos, pero realmente no. No, no. Que es lo que te hablaba. Y,
2: y pasan por algo, ¿eh? Pasan por algo.
1: Yo eso lo tengo claro.
2: Porque yo llevo con el libro, con el libro de... porque de, bueno, que de aquí lo quiero decir, que espero que... voy a ti a, No quiero pillarme los dedos, pero que espero que a mediados del año que viene de este 2021 que ya estamos a punto de entrar, sí, sí. dentro de poco, puedan salir a la luz las memorias de oficiales y autorizadas de Carmen de Mairena, que llevo alrededor de cuatro o cinco años preparando y escribiendo con mucha calma y con mucho tiempo, que se llaman Memorias de un mito, porque para mí Carmen es y será siempre un mito y una leyenda, sobre todo de España, pero sobre sí, todo sí, de Barcelona, sí. de Cataluña, y se llaman así, pero es un nombre sencillo y conciso, Carmen de Mairena, Memoria de, de un mito, que me parece que Mito es ya es, también, es eh. ella en todo, es, ella es un mito. Y yo le prometí esas dos cosas, que iba a sacar el libro adelante y que iba a hacer todo lo posible para que tuviera su calle. Y no lo voy a parar. Pues yo estoy
1: seguro de que va a suceder. Va pues a suceder sin sí. duda. Y entre medias... Que ya quiero acabar el podcast con esto, entre medias de una cosa y otra, publicas tu disco, háblanos de tu disco, por favor.
2: Pues sí, porque perdón, Háblanos que de tu disco, disco,
1: y aquí quiero decir, y que quede registrado. A veces los artistas somos muy. Que quiero una copia firmada y ¿Eh? me la, y, y la quiero, tiene. la quiero, la quiero, ya lo sabes.
2: Eso ya lo tienes. Mira, mi, mi disco, ¿sabes qué pasa? Que conjuntamente hice, monté un espectáculo que se llama Eterna Lola. Un homenaje musical a Lola Flores. Y es un homenaje a Lola Flores, como el nombre indica, ¿no? Sí. Es un espectáculo que lo estrené aquí en, en Barcelona, en, el, en la sala acuarela de la Gran Vía. Y luego lo hice en Hospitalet, luego lo hice en Santa Coloma, en el Teatro Municipal del Ayuntamiento de Santa Coloma, lo he hecho en varios sitios, ¿no? Ahora lo tengo parado por el tema este de la situación que hay, ¿no? Sí. Pero yo en el espectáculo, lógicamente, son todas canciones de Lola. Y yo quise en, el, en este disco también incluir algunas de las canciones que cantaban el espectáculo. El Lerele, Torbellino de Color, etc. Como la
1: que da inicio a este podcast.
2: Exactamente. Entonces, el disco es un homenaje a mis referentes. Es un homenaje a Lola. Qué bonito. Un homenaje a Antonio Amaya. Un homenaje a, eh, a Miguel de Molina. Todos son canciones de mis preferidas y de las que yo empecé a cantar cuando inicié mi carrera artística. Entonces yo quería que mi primer disco fuera un homenaje a la copla y a los referentes que yo he tenido siempre. Y, bueno, quedé muy contento con el resultado y ahora estoy a la espera de que, bueno, la situación, pues, se reactive un poco y se pueda volver a hacer espectáculo y pueda seguir vendiéndolo, porque de momento, pues, lo tengo un poco parado, claro.
1: Bueno, y, ¿tienes, parado, tienes parado el... el cantarlo públicamente y el exponerlo públicamente. En una
2: presentación, que quería hacer la presentación de mi disco Duende, que escogí Duende porque me parece que es una palabra que está impregnada. Que define de todo
1: total. yo creo y, más, que y más en tu estilo.
2: Los artistas buenos tienen Duende. El Duende es como el como el carisma. Es una cosa que se tiene de nacimiento o no se tiene. Tú puedes cantar mejor, cantar peor, bailar...
1: A nivel técnico. Pero esto no es técnico. Esto es... Esto es en alma, sí, sí, total.
2: O lo tienes o no lo tienes. El artista nace. No se hace, nace. Tú te puedes perfeccionar, puedes mejorar, pero tienes que nacer artista. Tienes que nacer artista. Y si no naces artista, ya puedes ir a las clases que quieras y hacer lo que quieras, porque no.
1: No hay, no hay no, manera. No hay, no hay manera de. de tiene que estar sacarlo. la madera
2: ahí. Luego pulirla, pero la madera tiene si que. Si no, tener. yo
1: creo que, que en muchos casos se queda frío. No digo en todos. Pero Carece de alma. Frío. exacto.
2: Carece de, de...
1: Eso me lo dijo Dolly Vandol.
2: Es que Dolly es una gran... Que, veía,
1: que veía, hablando del de, de Circo del Sol, que, que pasaron varias veces por la Belle Époque que le faltaba alma. Y eso me pareció súper bonito también.
2: Es que la Belle Époque fueron, fueron... Dolly fue una visionaria también en su, en su época y fue una adelantada y creó, creó fue una creadora en su estilo ella creó su estilo, creó su espectáculo su... La Belle Pau fue una invención de ella una creación de ella y ella lo dirigió estupendamente y tuvieron mucho éxito es que de aquí le mandamos un beso a Dolly, porque es una gran persona y yo la quiero mucho y tengo que ir a verla por cierto y la verdad es que es un, una persona encantadora y... Y es súper entrañable y es, 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 me parece
1: una artista increíble y que también está muy poco reconocida mira en artistas, la actualidad.
2: Rubén, en, en, me voy a centrar en Barcelona. Hay tantos artistas en Barcelona que se merecen un homenaje. Mira, quiero nombrar a mi amiga Violeta.
1: Violeta, la burra, por favor.
2: Que veo aquí tu disco, aquí que lo tienes aquí en, expuesto. Y me ha encantado cuando lo he visto porque nos dejó en febrero también... Justo antes de, de empezar todo la, lo fuerte la de la pandemia. Y la verdad es que Violeta era una persona genial también. Era un personaje artístico y una persona única. No, hay gente que rompió molde y ya no, no saldrán. No saldrán como ellos. No. Y desde yo donde de esté. Contigo. Yo quiero mandarles desde mi podcast, este que me están haciendo, un beso a todas esas personas que les llegue al cielo, tanto a Violeta, que se me quedó esa espinita de, de no despedirme directamente. Ella sabía que yo la quería mucho. Yo iba mucho a su casa a verla. El último espectáculo que hizo Violeta fue conmigo, que la contraté yo para mi espectáculo Barcelona, en el Tinta Roja, en el Sec. Yo eso lo tengo ya como una satisfacción de por vida que el último show, después de mucho tiempo que estaba retirada de los escenarios, lo hiciera conmigo y fuera el último, un año antes de fallecer, para mí ya, eso me lo llevo para siempre conmigo como un orgullo. Pero yo había hablado con ella días antes de, fa de ella fallecer, como una conversación más. Y sabes que si, si yo hubiera sabido, eso no se puede saber, pero si yo hubiera sabido que esa hubiera sido la última conversación, yo hubiera dicho muchas más cosas que no le dije. Yo hubiera claro. dicho que la quería mucho, que la admiraba mucho, que ya lo sabía, que yo ya se lo había dicho en otras ocasiones. Pero sabe que eso se te queda ahí como esa cosilla como, de...?
1: Como la despedida tuya, pero al final te de una despedida,
2: en, incluso en físico.
1: Bueno, realmente le hiciste una despedida de los escenarios, que tampoco está nada mal, ¿eh? Ojo, no, no, que no sí. le quites valor a eso. Pero a nivel amigo... Que no te tienes que quedar con... A nivel eh...
2: amigo me quedé con la cosa de, de... Pero yo sé que ya lo sabe, ya se fue con sabiéndolo y, y me escucho. Es que yo soy muy así, yo creo que son como ángeles de la guarda. Que yo, yo tengo mis, mis ángeles de la guarda, sí. Tengo a mi abuela, que falleció. Tengo a Pierrot. Tengo a Carmen. También tengo a Violeta y, y tengo a Antonio. Y son mis ángeles de la guarda porque yo lo siento conmigo muchas veces. Cuando tengo un apuro, a veces, o una cosa que estoy preocupado por algo, yo qué sé, de salud... Es que me diría... No, y le, y
1: le digo... ¿Qué y le, que siento? Que... Le sí, digo, sí, sí. Y digo,
2: oye... En mi, en mi mundo, ¿no? O sea, en mi casa, en mi soledad, les digo, echarme una mano. Que yo sé que estáis conmigo y me ayudáis. Yo, 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 yo sé que me echan una mano, porque es que siempre que les pido ayuda, me la... Me la he. Puede decir que es casualidad o lo que quiera.
1: No, 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 pero yo no lo creo.
2: Pero yo como que siento que ellos me echan una mano, ¿no sé?
1: Pues desde aquí, que además me parece un cierre maravilloso para este podcast. Quiero decirte, porque además creo que no lo hemos hablado, que yo llevo preparando desde el año pasado una gran exposición que hable de todo el transformismo y del arte del colectivo LGTB del Raval y del Paralelo y de Barcelona, en el que están incluidas todas las personas que me acabas de decir.
2: Póngate maravilloso.
1: Y que nos vamos a encargar, yo por lo menos personalmente, de traerlas al tiempo presente y que se las tenga de manera consciente como un referente.
2: Es que es muy importante... Es muy importante homenajear a todos ellos, a Violeta, a Carmen, a Antonio Amaya, a Titi, a tantos y tantos personajes, que muchos ya por desgracia fallecieron, que no deben caer nunca en el olvido. Hace, mira, en, en pleno confinamiento hace, si no recuerdo mal, un mes, murió también Juan Gallo, sí. que también era, era el, el, la otra Lola, el doble oficial de Lola Flores, que también fue un gran artista. Qué pena que no se les pueda despedir como se merecen, con un gran homenaje por las circunstancias que nos toca.
1: Bueno, pero ¿se puede, se puede hacer? Que hoy en día no se puede. Se puede hacer y se hará. Se
2: podrá. Se, puede hacer, que se, se, podrá. se puede hacer y, y se hará. Y yo espero que se haga. Yo, por, lo parte, por mi parte, me voy a encargar de que el, el, lo que esté en mi mano y en lo que yo pueda, lo voy a echar para adelante todo. Total. Y lo tendrán, su homenaje. Y si tú estás montando ese, esa exposición... Me parece genial, ya desde aquí te digo que tienes mi apoyo y ya mi lo sé, ya lo no sé, pero es
1: que no había tenido posibilidad de contártelo todavía, porque pues... tampoco nos hemos visto en un montón de tiempo. Así que muchísimas gracias Adriana Maya por regalarnos tu voz para este podcast.
2: Muchas gracias a ti. Hemos
1: hablado de muchos temas que tenía muchas ganas de hablar y eras el indicado para hablar. Hemos tocado todos ¿eh? Hemos tocado todos, totalmente. <risa> y lo que se nos queda por hablar. Y lo que se nos queda por hablar que ya se hablará más Pero adelante. Pero bueno, nos da para una segunda parte. <risa> Yo siempre creo que las segundas partes son buenas sí, si son... tienes historias que contar. Oye, claro. Así que muchísimas gracias y para todos nuestros oyentes nos escuchamos muy prontito en el siguiente podcast que ya lo estamos preparando y va a ser una fantasía. Así que un besito para todos y que tengáis muy buenas noches. Hasta luego. Drac is